0: Ja, guten Abend und recht herzlich willkommen zur Ausgabe 50, eine kleine Jubiläumsausgabe des wpvision.de-Podcasts. Heute am 1.11.2017 um 19.05 Uhr und... Ich muss mal schnell schauen in meiner ganz, ganz großen Liste. Ich war natürlich säumig. Ich habe mein Ziel, alle 14 Tage diesen Podcast aufzunehmen, nicht geschafft. War ja auch nicht anders zu erwarten. Ich habe es versucht, hat leider nicht geklappt. Der letzte Podcast ist Oh Schande, Oh Schande. Ich drücke aufs Knöpfchen. Ist am 14. August rausgegangen. Das ist ja schweinemäßig lange her. Reden wir nicht weiter drüber. Also heute Jubiläumssendung und... Natürlich, wenn alles klappt, auch ein kleines Schmankel, denn am anderen Ende der Leitung müsste jetzt jemand flüstern. Hallo? 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 Da flüstert jemand. Hallo, wer bist denn du?
1: Hallo, ähm, äh, äh, ja, ich bei äh, hier, ich bin ja von dem Living Linux Podcast. Ja, der da. Äh, der ist der, der ist allerdings <lacht> nach August noch entschieden. <lacht> äh, ich habe ja, ah. hab, äh, danach noch Folgen aufgenommen. Also, oh, Mann. Aber äh, ich bin auch säumig, also von daher. Ja, hm. hallo, hallo Andreas. Andreas.
0: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend, Michael. Ja, also wie ihr hört, Michael am anderen Ende der Leitung hat sich wieder mit eingeklingt. Lang, lang ist es her, seit unser letzter Podcast war. Ja. Ich habe es noch nicht mal mehr auf, der Kasten, auf dem Kasten. Also ich bin jetzt hier auch schon mit meinen Listen noch gar nicht mal äh, so up-to-date, dass ich sagen kann, wann und wo. Aber ich glaube, wenn ich hier, wenn, wenn mich nicht alles recht täuscht, äh, WPV 039 steht hier, äh, den habe ich nicht alleine gemacht. Und da ich normalerweise nur mit dir Podcaste, warst du derjenige. Also ich sage mal die 39. Wahrscheinlich. Haben na ja, guck
1: mal, so gesehen sind das ja auch nur, äh, was sind elf Sendungen? Also, ja, ja, aber was genau, was sind elf Sendungen? Ne? Ja, komm, ja, bei, wenn ist, so regelmäßig 14-tägig, Mann, oh Mann, das, das war ja quasi vorgestern erst.
0: Ja, ja, <lacht> äh, ja, reden nicht drüber. Es gibt Leute, die schaffen das irgendwie so, äh, mehrere Podcasts in der Woche rauszubringen, aber die verdienen ja auch ihr Geld damit, ja, sollen sie es auch machen. Ich gucke hier schnell nochmal in meine, in meine kleine Übersicht rein, ob im Hintergrund mein Audioprogramm läuft. Ja, das sieht gut aus. Also bei mir schneidet es mit. Ich hoffe, das bleibt auch so. Meine Rechner knackert nicht zusammen. Ähm, ja, äh, Problem bei mir jetzt ist gerade aus technischer Sicht, ich lasse das gerade alles auf einer neuen Festplatte laufen und hoffe, dass die mir nicht zwischendurch abkackt. Äh, darf man das sagen? Ach ja, wir sind ja explizit Wir, ja P18 wir, wir waren abkackt, damals schon
1: explizit gesetzt und da bleiben wir auch bei. Und ich denke mal, das ist ganz gut. So ist das, Urlaub. ja. Ansonsten wird man ein paar auf den Deckel kriegen. Nee. Ach, klar. Also
0: die, das Unternehmen HGST hat gemeint, die mussten mal vor einiger Zeit ein paar Surferfestplatten für günstig Preis rausschmeißen. Da habe ich zugeschlagen. Und die klemmen jetzt einfach hier bei mir im Rechner drin. Wer ist denn
1: HGST?
0: Du kennst HGST nicht?
1: Nein. Nee, ehrlich jetzt nicht? Nee.
0: HGST ist ähm, ein Festplattenbauer von Surfer-Festplatten und die haben übernommen, äh, die haben übernommen, äh, also es ist eine Tochtergesellschaft von Western Digital. Aha. Und die haben übernommen ein Unternehmen, was haben, äh, Hitachi war das früher.
1: Ah, Oder okay, Hita ja, die kenne ich. Von denen habe ich, hab ich weiß, schon mal gehört, ja, ja
0: Hitachi, genau. Ja, so, Hitachi, Hitachi, äh, ich bin, ich bin Sachse, ich darf Hitachi sagen. Da. Als Sachse hast du fast alle Freiheiten. Also so da. ist das. Das, das. ist doch geil. Ne? Alles ist gut, ich, natürlich. Ich wechsle einfach auf Mundart um und kann mir alles erlauben, ja. was hier so äh, geblappelt wird. Ab dem ähm, Augenblick geht's. Genau. Äh, ich hatte bisher immer Western Digital bei mir in meinem Surfer drinnen, in meinem kleinen Nass hier und äh, muss sagen, die sind bisher ganz gut gelaufen ne? und ich bin damals dazugekommen, äh, einfach nur aus dem Grund, weil die im Angebot waren. Ja, wie das nun mal immer so ist. Ich habe ein paar Surferplatten gesucht, äh, die waren im Angebot, habe ich bei Western Digital zugeschlagen. Äh, bin mit denen auch ganz gut gefahren bisher. Also die, die Ausfälle, von denen viele berichten, die konnte ich nicht bestätigen. Und jetzt war es mal wieder so weit, dass ich gedacht habe, na, ich müsste mal wieder ein bisschen Speicherplatz aufrüsten und habe dann ziemlich intensiv gesucht gehabt. Ob es denn Alternativen gibt. Oder, na, ja, kennst du kennst ja halt immer, dass, ja, äh, Anfrage an die Allgemeinheit, was sind die besten festplatten oder Nassfestplatten? festplatten Fünf Leute fragen, zehn Antworten kriegen, wie das bei allen Geräten ja, oder also ist. Das stimmt. Ja, Aber unterm Strich hat sich irgendwie rausdigitalisiert, dass HGST wahrscheinlich äh, gar nicht so schlecht sein soll oder sein sollte äh, in der Zuverlässigkeit. Die haben allerdings ein paar Nachteile und die darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also erstens sind sie schweinelaut. Also das ist wirklich... Okay. Äh, wo ich die eingebaut habe, habe ich gedacht, ähm, die kannst du gleich wieder einpacken und zurückschicken, weil der Schreiblesekopf kaputt ist. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Früher aus alten Zeiten, da ist das ja mal öfters passiert, dass nach intensiver Nutzung einer Festplatte fingst du mal an, dieses wunderschöne dieses Klack, 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 Klack
1: Geräusch. Ja, da wusstest ähm, du dann aber auch, dass Feierabend ist.
0: Genau, genau. Es kommt nicht mehr viel und man sollte, wenn noch möglich, seine Daten sichern. Äh, und dieses Geräusch kriegst du bei der HGST halt äh, immer, immer, wenn du die anmachst. Und ich habe auch, mich aber... Auch ohne, dass ich sie mich, ist, ja? Ja, ja? ja, ich habe mich äh, <lacht> eingelesen und das ist wirklich so. Das ist ein Originalgeräusch, äh, was man da bekommt. Ähm, ich habe der Sache natürlich nicht so ganz vertraut, weil, weil ich mir gedacht habe, okay, ganz so, ganz so günstig waren sie nun auch nicht und wenn sie kaputt sind, kannst du die oder solltest du mal die auch zurückschicken. Ja. Und habe dann, habe dann diverse Tools drüber laufen lassen. Und die Tools... Haben mir aber alle gesagt, nö, nö, alles in Ordnung, das passt, also Schreibrechte und also so Schreibgeschwindigkeit, Lesegeschwindigkeit, äh, Zuverlässigkeitstest, war alles IO. Okay. Ja, und diese, diese Informationen halt, dass die wirklich ein bisschen lauter sind, ja, äh, hat sich dann halt bestätigt. Das war aber auch der Punkt, den ich bei meiner in Anführungsstrichen Recherche, die ich davor abgemacht habe, auch schon öfters zugetragen bekommen habe. Also ich okay. es, ich will jetzt nicht sagen, es hat mich nicht überrascht, es hat, es hat mich ein bisschen erstaunt, dass es wirklich so geknallt hat, als ich die Dinger angestellt habe. Aber okay, damit muss man ja leben. Ne? Und äh, das, was die meisten gesagt haben, naja, wenn du dir halt in, in, in Surfer oder sowas oder in, in, in Nass betreibst, das steht hier nun nicht immer zwingend äh, am Arbeitsplatz. Ich meine, bei mir ist es nun nun mal der Fall. Also das Ding steht wirklich im Büro neben mir und macht dann so unmögliche Geräusche, aber ich habe echt schon mal überlegt, das auszulagern bei uns hier irgendwie in, in, in meinen Vorratsraum, muss ich mal gucken, ob das irgendwie geht, aber dann müsste ich halt wieder Kabel durch die Wohnung ziehen, dazu habe ich auch keinen Bock, aber ähm, momentan geht es, ja. muss man ja halt sagen, also mom momentan habe ich mich entweder damit abgefunden oder die Platten haben sich ein bisschen beruhigt, also es ist nicht <lacht> mehr ganz so schlimm. Aber
1: vielleicht auch einfach daran so. gewöhnt ein bisschen, ne? Ich sag mal, das, am, das, das ist ja einem. am Anfang... Hm. In, in Störgeräusch, was
0: man nicht gewohnt genau.
1: ist. Und ne? ob, das jetzt, einigen, weil ich ja so ob das jetzt so mega laut ist oder ob es einfach nur ja. ein bisschen, ja, keine Ahnung, unangenehm ist, weil man es einfach nicht mhm. auf dem Schirm hat oder einfach nicht kennt. Ja. Das lassen wir mal dahingestellt, ja. ne? Für normal. Muss man so es ist halt so immer
0: ein, ein persönlicher Eindruck, den man, den man gewinnt. Ne? Andere, die halt vielleicht einen lauten Lüfter in ihren Rechner haben, die werden die Festplatte gar nicht hören, weil der
1: Lüfter den Festplattenlärm wird. Naja, ich, ich merke auch manchmal nur den Unterschied. Ich habe ich hab ja hier so, einen, so einen, ich benutze ja so einen Laptop, der ist halt acht, acht Jahre jetzt alt. Ja. Und ähm, wenn da der Lüfter angeht, dann klingt mhm. das nach einem Lüfter. Ne? Mhm. Und dann habe ich hier mal irgendwann so, äh, keine Ahnung, hier so ein Mediamarkt sonntags für nur eine Stunde oder so, äh, habe ich meinen Laptop geschossen. <lacht> da <lacht> konnte ich den Preis am Anfang nicht glauben, das ist so ein, irgendwie so ein HP-Dingsen. Äh, den habe ich für 181 Euro oder so gekauft. Oh, na, da kann man ja eigentlich nicht viel von. machen. Nee, genau, deswegen habe ich ihn mitgenommen und habe äh, hab da dann gedacht, äh, also den konntest du nur online bestellen und den gab es halt auch nicht im Markt und was weiß ich nicht was. Und da habe ich dann gedacht, naja, so okay, also wenn die dich jetzt nicht verarscht haben irgendwie und da kommt jetzt nicht irgendwie eine Rechnung, <lacht> wo das Doppelte drin steht, ähm, äh, dann kaufst du den einfach nochmal. Und zwar einfach nur aus Sicherheitsgründen. Okay. Um, ja, habe ich probiert. Geht nicht. <lacht> also ich habe den, hab den einen wirklich nach zwei, drei Tagen geliefert bekommen und habe dann äh, auf der Webseite wieder genau nach diesem Modell gesucht. Und ja, Ende vom Lied. Äh, der kostete dann wirklich da knapp was über 400 Euro. Okay, also den gab es noch, aber die haben halt den Preis massiv wieder hochgesetzt. Ja, yeah, natürlich. Also das war wirklich, das okay. war wirklich so ein... Okay. Ja, keine Ahnung. Ein Tag lang eine Stunde oder sowas. Da hm. hat wahrscheinlich irgendein Praktikant äh, hat er furchtbar auf die Finger für gekriegt, <lacht> weil er, weil er den Preisen rumgespielt hat. Und ich, ich war, hm. bin da auch echt nur so durch Zufall, dass ich gedacht habe, ach Mensch, man könnte ja mal gucken. Ja. Hat das Ding dann da so, ich sag für irgendwie 180 Euro oder so. Keine Ahnung. Also du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In diesem ich war ein Moment. Praktikant auch mal, ne? Ja. <lacht> <lacht> Passt. Ja, nee nee, Das ist sehr ja cool. Ich ja. hab, Aber ich muss ja äh, zugeben, gemacht.
0: also ich habe ja auch noch so einen so einen alten, habe ich ja schon öfters mal erzählt, so einen alten Dell ins Bayern hier rumliegen, der äh, wirklich sehr alt ist und der dann auch äh, Krach macht, wenn er arbeiten muss. Uh, liegt auch daran, muss ich offen und ehrlich zugeben, weil das Ding, seitdem ich den gekauft habe, uh, nie sauber gemacht ah. wurde. Also die Kiste zu zerlegen, das geht zwar theoretisch, aber ich habe da nicht wirklich so Lust drauf. Und uh, Sag ich mal so, die Schwarmintelligenz sagt halt immer, ja, jawohl, wenn die Kiste laut wird, äh, beziehungsweise wenn der Lüfter laut wird, heißt also, das Ding muss mehr arbeiten und das mehr arbeiten liegt eigentlich daran, dass die Teile in drin so verstaubt sind, dass du keine vernünftige Wärmeabfuhr mehr mhm. hast und man müsste die Kiste einfach nur mal aufschrauben und aussaugen und alles sauber machen und ich habe mir auch ein paar Bilder angeguckt, das sieht wirklich auch saumäßig da drin aus. Ähm, kann ja jeder mal selber bei sich schauen, also wer, ein, wer einen Rechner hat, und lässt den ein Jahr lang so in der Ecke stehen und benutzt den nur und, und schraubt die Kiste nach ein Jahr mal wieder auf. Wie es da drin aussieht, ist ja auch ein bisschen schrecklich, obwohl es ja... Öfters mal ein geschlossenes ja. Gehäuse
1: ist, ne? aber der Staub, der da drin ist, das ist das ja ist schon na klar. Wahnsinn. Na, wie gesagt, hier bei, ja. diesem, äh, bei diesem Asus Laptop ist das auch. Wobei ich äh, ganz ehrlich sagen muss, um, ich habe es mal ausprobiert, weil ich es erst nicht so richtig glauben wollte, aber ähm, ich habe ein Windows auf das Ding gespielt und da war es wirklich so, dass der Lüfter die ganze Zeit gearbeitet hat. Also. Hm und so nach einer stunde hat er auch echt warme luft daraus gepustet okay. also so richtig auch unangenehm warme luft wenn man da die hand <lacht> hintergehalten hat und ähm, generell und grundsätzlich ähm, wird er aber eigentlich mit einem ähm, mit einem linux betrieben Ja. Und, so, und da hat er es anders konfiguriert da ist da ist er anders konfiguriert und vor allem ähm, also läuft der Lüfter da so gut wie gar nicht an. Hm. Das heißt irgendwie, also die Büchse muss da weniger arbeiten. Irgendwo muss es da, ähm, ja, keine Ahnung. Es muss da eine andere Auslastung geben du, oder wie auch immer, vielleicht... wollte gerade sagen, du darfst du nicht auch die, sagen,
0: dass Linus das optimiertere Betriebssystem ist. Zumindest,
1: nee, <lacht> da wollte ich, wollt ich gar nicht mal so unbedingt hin gerade, sondern es ähm, scheint wirklich so, dass das, ähm, das ist also bei Windows ist es ja ist es ja so, dass das oftmals hier so ich sage mal Arbeitspausen oder sowas nutzt, um im Hintergrund irgendwelche Prozesse laufen zu lassen. Ja. Und ähm, dadurch kommt ja dieser ganze Rechner, sage ich jetzt mal einfach auch gar nicht zur Ruhe, weil ähm, hm. jetzt stellt Windows fest, oh hier da ist ein, ne, der macht gerade nichts, dann kann ich ja jetzt äh, keine Ahnung. Meine, Update genau, mein, mein Update durchlaufen lassen, meine Dateien ja. neu indizieren oder was auch immer. Und das passiert so in der Form unter Linux halt eben nicht. Und ich glaube, dass dadurch mhm. ähm, kommst du so halt eben zu weniger Prozessorlast. Ähm, man sagt ja nicht, äh, nicht aus Langerweile, dass Linux ja so unter anderem auch eben für gerade auch ältere Geräte äh, im Grunde perfekt ist. Weil du halt damit dann eben noch immer flüssig arbeiten kannst. Mhm. Bestimmte Versionen. Es gibt auch andere, da <lacht> die auch voll gepumpt sind. Ja natürlich. Ja. Gar keine Frage. Ja, aber ich. Ich hatte ich hatte das gerade schon mal,
0: wir hatten gerade schon mal drüber gesprochen, ja, auf meinen alten, äh, auf diesen alten, auf den alten Dell-Inspire-Laptop habe ich auch mal Windows 10 draufgeknallt und das geht auch. Also äh, man, man muss natürlich Abstriche machen. Ja, also es ist, es ist kein Hightech-Rechner, aber du kannst halt Windows 10 drauf machen. Also von der Hardware her spielt das Ding auch mit. Du kannst äh, das Ding starten und es funktioniert auch. Es geht halt nur nicht. Ja, so, so hammermäßig schnell, wie man das halt bei einem modernen Rechner erwartet. Ja, also ich sag mal, die Leute, die noch diese, diese Anfangszeiten mitgemacht haben von, von, von Windows. Ich weiß nicht, was ich da als erstes bei mir draufgeknallt hatte, die Windows 3.11 oder irgend sowas na, auf einem auf ein 286er Rechner. Das war dann ja auch wirklich so, dass du die Kiste eingeschaltet hast und... Äh, ja, du bist dann Kaffee trinken gegangen und als du wiedergekommen bist, war du halt hochgefahren und einsatzbereit. Ja. Äh, ganz, ganz so schlimm ist es halt bei den, bei den Dell nicht, aber man merkt halt, dass er arbeiten muss. Ja. Also irgendwo muss ja auch diese ganze Grafik Power, diese, dieses, äh, diese UI oder dieses das User Interface, was äh, in Windows aufgebaut wird, dieses ganze grafische User Interface, es muss ja auch irgendwie reingeballert und sichtbar gemacht werden. Ja, ja. Und mit einer alten Grafikkarte und einem alten Prozessor geht das nun mal nicht so Flüssig, wie es mit neuen Geräten ist. Nö, macht ganz klar. Ich wollte, ich, ich wollte eine eine Sache. Wenn sich zwischendurch mal rabbelt, dann hängt einfach bloß meine Mikrofonschnur an meinen Reißverschluss fest. Es gibt immer oh, komische Geräusche. es ähm, gibt so, was was gibt so Bilder.
1: die will ich gar nicht haben. War, war, warum? Was an welchem Reißverschluss denn bitte?
0: Na, ich habe eine hab Jacke an, also hier so ein so äh, so Sweatshirt mit, mit, mit Reißverschluss vorne also. dran, wie nennt sich das halt? <lacht> naja. Also Sweatshirt mit Reißverschluss vorne dran, halt ja. hier, ein Hoodie mit Reißverschluss. Alles klar. Ja, also, ja, also naja, ein Hoodie mit Reißverschluss halt. So, und den, den habe ich ja nicht bis zum Kragen hochgezogen und, <lacht> und habe das ein bisschen offen und mein, mein Mischpult steht hier so ein bisschen links neben mir und links geht auch die Schnur lang und die Schnur legt sich aber konkret über diesen blöden... Äh, hier Reißverschluss drüber um eine Rubbel da immer lang und macht immer krrr, krrr. Ja das, das sind dann die Störgeräusche. Die filtre ich auch nicht raus, die Störgeräusche. Nee, das hörst also, du Leute, da Kuh, bestimmt, hier, die da bestimmt aber Also, hier. ich,
1: ich höre es hier gar nicht. Und
0: Auch die, die Leute, die das nachher hören müssen, die denken das da bestimmt auf den Sack, weil äh, ich drehe das Level ja nachher ein bisschen hoch Ach. und ziehe nicht alle Hintergrundgeräusche raus. Ich habe ja nicht so moderne Technik wie du, dass ich aufnehme und nebenbei alle Hintergrundgeräusche nee, rausführen nee, kann. Nee,
1: nee, nee, das mache ich ja nicht nebenbei. Das machst du im Nachhinein? Das mache ich im Nachhinein, ja, ja, ja. Ach so, naja. Das ist, also, du, da hast du halt die besten <lacht> Technik. <lacht> das das ich, ich kann dir jetzt hier wieder in die Parade fahren, das ist hier völlig freie und offene Software, nennt sich Audacity und mit der oh. kannst du im Nachhinein im Grunde alles rausfiltern. Du setzt einmal mhm. so ein Referenzrauschen und sagst dann so bitte und jetzt überall auf Wiedersehen und okay. macht der das ruckzuck.
0: Das kann ich bei Adobe auch machen. Das Problem ist bloß, dass du, wenn du dieses Referenzrauschen nicht richtig, äh, ich sag's mal, konfigurierst, äh, dass dann deine Stimme total verzerrt. Also ich, ich habe öfters schon ja. als Ergebnis gehabt, dass du dann geklungen hast, wie die Schlümpfe oder geklungen hast, als ob die Aufnahme unter Wasser ist oder sowas. Ja. Also das, 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 ist schon, das ist schon wirklich Fingerspitzengefühl und ja, ich habe einfach gesagt, ich lasse jetzt das Rauschen im Hintergrund drin, das ist jetzt nicht ganz so unangenehm, hoffe ich doch und ja, bisher hat sich noch keiner beschwert. So. Das, hat ja, also, das, das hat
1: ja auch noch keiner
0: gehört. Naja, nee, bei den letzten Podcasts habe ich das auch so gemacht, Mensch, also, da müssen Sie, also ein paar Leute haben das schon gehört. Ja, hören. nein, bei den letzten
1: Podcasts, ja, ich, ich ja. meine, aber das jetzt hat ja noch gar keiner gehört.
0: Das jetzt noch nicht. Nee, aber bei den letzten Podcasts habe ich auch. Das ist ja völlig... Das nicht ich war über äh, eigentlich äh, erstaunt zu sehen, wie viele Leute hier unseren, unsere Podcasts gehört haben. Das, das war immer ein bisschen... Das muss ich mir gleich nochmal reinschauen. Ach so, Mann, jetzt wollte ich halt noch wieder auf... Also ein Thema schneide ich jetzt noch an. Also wir waren vorhin bei HGST. Also der Nachteil neben dieser Lautstärke ist halt auch noch, dass diese Kisten wohl äh, sehr, viel, sehr viel Strom fressen. Ja. Ähm, ist... Für mich im dem Sinn, ich, nee, ich will nicht sagen, das ist zweitrangig, aber das vernachlässige ich, nachlässige ich mal beflissenhaft, weil ich ganz einfach sage, äh, wenn ich Datensicherheit habe, dann äh, ist mir auch die, die, die erhöhte Stromaufnahme ein, ein bisschen egal. Ja, so. ja das, ist, also, das ist auch, äh, li lieber das so ist auch anders, genau ne?
1: so ein Ding. Ne? Also na klar möchte man immer ganz gerne beides. Aber ja,
0: ja, es geht auch nicht beides. Ne?
1: <lacht> manchmal ist es schwierig. Ne? Hm. und äh, sagen wir mal ehrlich irgendwie wenn man nicht äh, damit beschäftigt ist sich äh, irgendwie permanent professionell damit auszurüsten dann ist das sowieso ein bisschen schwierig das stimmt finde ja. ich ja und genau bin ich der naja, einzige der gerade Musik hört oder hörst du hörst du Musik ich, nee ich höre keine Musik
0: Vielleicht hört, hören die Freunde vom, vom Bundesnachrichtendienst mit und haben die
1: falsche Tonspur angekippt, nee, ach, dass wir die auch hören. Hier spiegelt sich gerade was im Monitor. Warte mal ganz kurz. Das ist hinter mir. Kind? <lacht> Könntest du ein bisschen leiser machen? Ich, ich höre so voll viel Musik gerade. Ich danke dir. Super. Ja, äh, ich, könnt, ich könnte Hören dir jetzt... Sie Musik oder zocken Sie wieder? Nee, ich, ja, ich äh, könnte dir jetzt äh, Sachen äh, sagen, also ich könnte quasi live ähm, eine Runde, äh, wie heißt das denn, Super Mario Odyssey alles klar äh, ich kommentieren, mir doch denken. <lacht> aber mir fehlen äh, zumindest äh, in diesem Spiel die Fachbegriffe. Das
0: <lacht> Dafür hast du ja deine Kinder, die können das.
1: Ja, Ja, und äh, ja, die sind die da... Um einiges talentierter als ich. Das
0: das, ja, das kann ich so nicht beurteilen, aber ich weiß, dass die halt Kiddies allgemein eine sehr gute Auffassungsgabe haben, was Spiele angeht und da recht schnell reinwachsen, ohne größere Probleme zu haben.
1: Aber sowas von. Ja.
0: ja. Äh, was wollte ich jetzt? Achso, genau. Und der zweite Punkt, äh, wenn wir nochmal die alten Themen aufgreifen, äh, weil wir ja gerade noch bei diesen Laptops waren und, und den Lüftern und sowas. Ich habe hier noch ein Surface Pro 4 stehen und muss sagen, ähm, ist ein super Gerät. Also ich weiß, wir haben, uns, wir haben uns ja seit meinen letzten Tests gar nicht mehr unterhalten, ne. Seit meinen, meinen super großen Surfaces
1: tests Reden, äh, reden wir denn überhaupt außerhalb dieser Podcasts? Ab und zu mal miteinander, habe ich mir sagen lassen. Der, Ja, ich ja. ja. <lacht> habe... Da habe ich auch die Überwachungsprotokolle von BND neulich gesehen. Äh, nee? Doch, ja, die haben auch gesagt, wir haben uns unterhalten. Ah, du musst völlig anbieten. Ich wollte gerade sagen, ja, 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 die wissen das doch mal
0: besser als ich. Entweder wir.
1: war ich da ein wenig betrunken, oder? Äh.
0: Ich habe ich hab vorhin auch nochmal äh, ein bisschen was von Linus gehört und äh, von lockbau Das war auch wieder war ein hohen alter Podcast aus, also war geil. Welchen, ähm, welchen hast so, du denn gehört?
1: Den, hast du den, Ach, den, den wahl, äh, wahl pc wahl äh, da gehört? Mensch, das ist ein.
0: das ist so alt das Ding gewesen. ich, sag, ich habe jetzt äh, seit über einem halben Jahr keine Podcasts mehr gemacht. Oh, gehört.
1: Bildungslücke. Ich,
0: ja, ich bin. Ich, ohne Scheiß, ich bin nicht dazugekommen. Ich habe. früher war es ja mal so, dass ich äh, mir immer die Podcasts Abend reingezogen habe. Also wenn ich in die Koje gegangen bin, dann äh, iPod und äh, Kopfhörer in die Löffel gestöpselt und dann so bis zum Einschlummern Podcast gehört. Das hat sich immer ganz gut gemacht. Da war man halt immer auf dem auf Laufen, also immer up to day. Das heißt, ich konnte mal so ein, so ein Stündchen, bis ich da weggeduselt bin, habe ich dann noch äh, gehört, wenn es interessant war. Natürlich auch immer ein bisschen länger, wenn ich es durchgehalten habe. Äh, in letzter Zeit habe ich es einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also ich bin wirklich in die Koje, in die Waagerechte und dann Augen zu und weg war ähm, ich. Also das, das
1: ging gar nicht. Das mehr. hatte ich aber die letzten ähm, Wochen auch häufig.
0: Ähm, also und, und vor allen Dingen ich... Ich, ich merke das ja dann auch, wie gesagt, ich, bin, ich war vorhin unterwegs gewesen, war, äh, wir sind gezwungenermaßen ein bisschen spazieren gegangen und habe gedacht, nee, bevor du jetzt so sinnlos durch die Gegend rennst, dann nimmst du halt einen, Podca äh, nimmst du halt einen Podcast <lacht> mit, dann nimmst du halt einen <lacht> iPod mit, äh, nimmst ein iPad mit und äh, hörst du ein bisschen was und ich bin ja so ein Mensch, der sich dann diese, diese ganzen Folgen auch nachhört, also auch wenn die jetzt schon ein halbes oder dreiviertel Jahr alt ja. sind, ich höre mir die einfach an. Äh, weil das einfach nur Inhalte sind, die man nicht verpassen sollte. Und irgendwie, ich sag mal, in Sachen Netzpolitik sind die Sachen ja nie out. Ja, also ist Egal, von, von wann du einen Podcast hörst, du kannst eigentlich immer sagen, die Themen, die dort behandelt werden, sind immer aktuell, ja, komischerweise. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ja, und äh, da ging äh, es, oh, es ging um den, äh, um den, äh, äh, ach so, äh, um, genau, um die, äh, TKÜ, um die Quellen-TKÜ ja. und die Einschleusung dieses, uh, des Trojaners, also des neuen, des neuen Bundestrojaners. Trojan, ja. Und, es um, war der Podcast, wo die darüber, also, wo, wo, wo Linus irgendwie bei den äh, Gesprächen war, bei diesem Ausschuss, frag mich jetzt nicht, wie der hieß, wo sie diskutiert haben über Sinn und Zweck dieses Trojaners und <lacht> über die Rechtmäßigkeit. Ja, sag, das ist ja ist, wirklich ist,
1: Urzeiten her. Ja.
0: Ja, ja, es, es ist schon Ewigkeiten her, aber ähm, dort einfach mal so eine, so eine Sachen von Sachverständigen zu hören, also er hat dann mal kurz, mit, also ich habe den Podcast noch nicht ganz gehört, er hat dann äh, kurz angeschnitten, was die Leute dort erzählt haben und hat übrigens gesagt, dass halt einer der Befürworter dieses Trojaners hat halt in seiner Begründung angeführt, er befürwortet das, weil die momentanen gesetzlichen Regelungen, die bestehen, zur Überwachung äh, des deutschen Volkes nicht mehr ausreichen, weil doch die Menschen in Deutschland so böse sind und mittlerweile auch verschlüsselte Kanäle wechseln, die jetzt halt äh, durch den Bundesnachrichtendienst zum Beispiel nicht abgehört werden ja, können. Ganz blöd, und ne? drum, Ja, <lacht> genau, das ist es ja halt so. Und äh, drum braucht man dann entsprechende Maßnahmen, um dann diese äh, Rechner entsprechend mit diesen äh, mit diesen Bundestrojaner infizieren zu können. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Bundestrojaner jetzt noch heißt oder wieder heißt oder oder so, also das weiß
1: halt ich ja. Ja, Wie gesagt, das ist alles schon ein bisschen her mhm. wieder, aber Jetzt das, war, das, weiß, werden, ich, das weiß ich auch nicht mehr. Nee, ich glaube, der hatte auch sogar einen anderen Namen bekommen. Äh, ja, aber ich, halt, ja. es war auch ja. so, so lupenreines Beamtendeutsch.
0: Ja, also ja. wir, wir, genau, wir wissen, worum es geht. Und äh, das, das sind ja halt Punkte gewesen, wo ich mich echt frage, wie, wie geht es weiter, wie soll es weitergehen und ein anderes, äh, ein anderes ja, eine andere Aussage, die da aufgeführt war, irgendwie so sinngemäß. Ähm, die, die Hacker, wie warten, das? Die Hackerangriffe, die, die gelaufen sind, waren ja nicht so schlimm. Da hat es ja bloß die Deutsche Bahn und ein paar Krankenhäuser betroffen. Ja. So, und da war halt auch die Meinung oder die, die Aussage dann, naja, Mensch, okay, äh, deutsche, deutsche Bahn, ne, öffentlicher Nahverkehr, also Ö, ÖVPN, äh, wenn das halt nicht in, in eine wichtige Institution ist, die schützenswert ist, was denn dann?
1: Naja, so. zumal man, ähm, ne, ich sag mal, das ist ja immer, oder ich sag's mal so, ich glaube, ich glaube du kannst dir ganz schön dicke Eier verdienen, ähm, wenn du sagst, so pass mal auf, also ich krieg's hin, die öffentlichen, was auch immer, ne? die öffentliche Infrastruktur lahmzulegen oder zumindest ein Teil davon oder wie auch immer. Ich glaube so, dass man dann so hier in der, keine Ahnung, Brutalo, Kiddy, Hacker, was weiß ich nicht was, ähm, da kriegst du dann die goldenen Eier oder die dicken Eier für oder sowas. Also kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, das, das Schlimme bei der ganzen Geschichte ist ja bloß, dass halt die Leute, die dagegen was machen sollten, ne, also es gibt hier irgendwie so ein komisches, ja, die, unser Cyberabwehrzentrum, oh. äh, unser, unser staatliches, hm. dass dort halt nur Deppen drin sitzen, die davon keine Ahnung haben und die Leute, die Ahnung davon haben, die sitzen beim CCC und werden dann äh, ausgelacht als Idioten bezeichnet. So, und äh, solange das unsere lieben Politiker nicht begreifen, also die, die, ich will jetzt nicht sagen, die richtigen Politiker, also es, es gibt ja natürlich schon ein paar Politiker, die es auf dem auf Kasten haben. Ansonsten würden ja solche Leute wie, wie Linus Neumann ja, und die, die Konstanze nicht in die entsprechenden äh, Gremien und, und äh, Ausschüsse eingeladen, um dort ihre äh, fachliche Referenz abzugeben. Äh, aber es gibt halt Leute, die dann sagen, pf, ja, äh, lass doch die Dummschwätzer mal machen und wir machen uns ihr ja eigenes Ding und dann hast du so eine Geschichte dass dann äh, die die äh, Administratoren von den Surfern, die da im, im Bundestag stehen, zu blöd sind, dass sie hier eine Firewall einzurichten oder so. also, also das ist oh, das ist schon grausig, aber ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen Ja, da weiß ich da, nicht, da, da weiß
1: ich nicht, ob das immer, also ob das so diese Kiste ist von wegen, also ich glaube nicht, dass so wie zum Beispiel inhaltlich äh, Linus Neumann oder auch Konstanze Kurz, dass sie nicht geglaubt wird also ich glaube schon, dass man sagt, alles klar, die wissen ziemlich genau, was sie machen. Ähm, ich, ich sehe es nur so, dass ich oftmals so dieses Ding habe, dass ich glaube, sie werden nicht verstanden. Also ähm, Politiker oder der jetzt so der, keine Ahnung da, so der, der ach, bis hin zur Spitzenkasse der einzelnen Parteien irgendwie, ähm, die hören das zwar und sagen dann, aber ja, aber das ist so eine Idee, auf die würde nie jemand kommen ne, äh, wo man dann eigentlich sagen muss, nee, schon zu spät. Er, er hat es ja ausgesprochen.
0: Ja, ähm, ja. So
1: weiß also das ist so. Ich ich, ich glaube, dass sie, ähm, wenn der wenn der Neumann und der ist nun wirklich in der Lage, in einfachen Worten zu reden. Also auch wenn ja. es um technisch komplizierte Vorgänge geht. Super super einfach erklärt, ja, mit,
0: mit wirklich verständlich. Das ist das ist geil. Genau also
1: Hut ab Hut ab von äh, diesen Menschen. Und und äh, da finde ich äh, da finde ich dann wirklich, dass ich glaube, dass dieses dass dieses böse Bild, was er da an die Wand malt, ähm, da wird, oder da wird dann halt irgendwie nicht von ausgegangen, dass das wirklich so sein könnte. Weißt du, also, dass, obwohl es so, schon so ist. Naja, klar, ne, dass, dass dann ja. so dieses, äh, ach, naja, komm, das würde doch keiner machen. Also im Grunde so das, was, hm. äh, das, was so vor Snowden irgendwie durch die, durch die Welt ging, so, äh, ja, das ist möglich, aber diesen Aufwand betreibt doch keiner. Ne? Und dann ja, kommt, ja. bis der Erste kommt, der ihn doch betreibt. Ähm, und schon bist du halt eben am Arsch. Ne? Und, und musst dir, ja, ja. dann, dich dann umgucken und muss sagen, ach du heiliger äh, Überwachung und wir haben es irgendwie verpasst. Also das, das mhm. ist ja äh, genau dieses Ding, ne? Ja. Die sagen dann auch, es, es kann nicht sein, was nicht sein darf, ne? War das nicht so <lacht> <lacht> irgendwie? Genau, das und ist ja wirklich so. Genau, das ist ja. völlig ausgestanden. Aber hatte, da hatte, denke ich, äh, äh, keine Ahnung also ich ich äh, tippe da oder ich hoffe da so ein bisschen auf diesen Generationswechsel ne ich, ähm, uh. ich werde ja ich werde jetzt ganz sicher nicht irgendwie in diese äh, keine Ahnung Merkel äh, rausrufe da irgendwie einstimmen aber ich glaube dass so äh, gerade auch so die ich sage jetzt mal alte äh, Generation an äh, an Politikern denen fehlt auch der Bezug dazu und ich könnte oder ich würde vermuten, dass das, was jetzt äh, nachkommt, also ich sag mal, die Leute, ähm, die jetzt heute so um die 30 sind und vielleicht in 10, 15 Jahren irgendwelche Spitzenpositionen einnehmen, ich, ich weiß, das ist lange. <lacht> Aber ähm, da könnte ich mir vorstellen, weil die sind in einer ganz anderen Welt aufgewachsen. und die sind, Meinst du nicht, dass es dann schon zu spät ist? Ähm, das hängt davon ab, wie schnell die aufbegehren. Ne? Weil ich sag's mal so, ich könnte mir vorstellen, dass, keine Ahnung, jetzt bei, bei so Themen, äh, ja, die von mir aus so um die digitale Welt oder um, äh, von mir aus auch äh, freie Software irgendwie war ja jetzt oder ist ja jetzt wieder ein Thema in, wer war denn das? Kiel? Schleswig-Holstein ist das sogar im, im Gesamten. Irgendwie die, die, ähm, die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Ja, genau. In Schleswig-Holstein hat sich irgendwie drauf geeinigt, ähm, äh, nur noch irgendwie, keine Ahnung, Open Source oder freie Software zu benutzen. Ich kenne da ja jetzt nicht die genaue Sprachregelung.
0: Und hm, ähm, was wahrscheinlich genauso wieder in die Hose geht wie in München. Erzähl mal weiter. Ich, ich suche gerade mal was raus.
1: Ja. Und ähm, ja, da ist es halt, äh, da ist es halt eben so, dass ähm, dass ich glaube, dass das dass viel damit zu tun hat, dass diese ganze Generation oder dass diese ganze Politiker-Generation, die da sitzt, nun mal deutlich noch unter 60 ist und eher, ja. eher noch, also ich sag mal, eher noch an diesen Themen dran ist ne? und äh, zu München, mein lieber Freund auf der anderen Seite, <lacht> da können wir eine Sondersendung äh. machen, wenn du möchtest ähm, das war ja irgendwie eine schräge Kiste muss ich mal sagen. Zumindest wenn man äh, diesen Abschlussbericht da gelesen hat. Den habe
0: ich nicht gelesen. Aber ich, ich, ich muss sagen, es ist nur, äh, es ist auch mir nur vorbeigegangen. Also ich ich hänge da ja nicht oder hing da ja nicht so in der Materie drin. Ich weiß halt bloß, dass die äh, dass die Münchner Verwaltung, also für alle, die jetzt so nicht gerade auf dem Laufenden Ach ja, sind, ja richtig, das sollte man vielleicht erklären. Ir irgendwann, ja ja irgendwann. Ähm, ich, ich finde jetzt auch die Zahlen nicht, es ist, ist, ist jetzt auch nicht so, sch ach doch, genau, ähm, ich kann es mir mal schnell aus, ein, aus einem Artikel von Netzpolitik.org vorlesen. München hatte im Jahr 2003 die Einführung von Linux, LibreOffice und anderen Open-Source-Programmen beschlossen und die, die Migration zu diesen im Jahr 2013 abgeschlossen. Die Open-Source-Software hatte bislang keinen leichten Stand in München. Frustration bei den Angestellten mit alten Softwareversionen und eine Blockadepolitik in Teilen der Verwaltung verhinderten ein einheitliches Ausrollen der Software. Diese Probleme wurden auch in einer von der Stadtbeauftragten eine Studie beschrieben. Sie sieht organisatorische und strukturelle Probleme der IT in München. Empfiehlt aber gerade nicht die Rückführung zu Microsoft Produkten. LiMux, das ist wahrscheinlich das, was du dich jetzt damit besser auskennst. Ja, ja das ist das, ähm,
1: das. So nannte man irgendwie das gesamte System, wenn ich da, wenn ich okay. da noch richtig äh, drauf bin. Okay, Linux ist
0: stärker unter Druck geraten seit 2014, mit Dieter Reiter ein äh, ausgewiesener Microsoft-Freund Oberbürgermeister wurde. Reiter war als Wirtschaftsreferent daran beteiligt, die Microsoft-Zentrale nach München zu holen. Okay, äh, Vertreter der Open Source-Verbände halten die Rückkehr zu geschlossenen Systemen für einen falschen Schritt, der die Selbstbestimmung der Verwaltung einschränke und gleichzeitig für mehrere Jahre die Effizienz der Verwaltung wegen der neuen Umstellung reduziere. Also Fakt ist, die haben das 2003 beschlossen, haben das bis 2013 umgesetzt, auf diese Rechner alle Linux drauf zu bügeln und haben dann 2013, 2014 doch beschlossen, das alles wieder rückgängig zu machen und äh, wechseln jetzt gerade wieder auf Microsoft Produkte, also auf Windows, was auf diesen Kisten drauf sein soll. Genau. Mit den Mit den diversesten Begründungen. Aber wie gesagt, können wir gerne eine Sondersendung dazu machen, <lacht> ja. weil das ist wirklich, das ist wirklich so umfangreich. <lacht> und ähm, ja, wie man aus dem Artikel jetzt vom Netzpolitik.org, und jetzt muss ich muss mal schnell schauen, wer den geschrieben hat. Der Markus Reuter hat den geschrieben. Vom 15.02.2017 ist der. Ähm, äh, ja, äh, was da alles so im Hintergrund gelaufen ist, äh, wissen wir natürlich nicht. Es gibt natürlich Leute, die sich damit beschäftigt haben und äh, da müsste ich mich auch mal reinlesen in die ganze Geschichte. Also Fakt ist, es gab ein Hin, es gab ein Her und offiziell wurde halt gesagt, dass das Linux nicht angenommen wurde und nicht so funktioniert hat, wie man wollte. Äh, und deshalb hat man es wieder Das äh,
1: Stimmt. Ne? also kann ich nicht ähm, beurteilen wobei ja also das, das was man so gehört hat irgendwie das da war halt schon irgendwie ein teil der leute die, die da auch in der verwaltung gearbeitet haben dass sie gesagt haben sie kommen halt einfach nicht mit klar mhm. und ähm, das kann ja sein ne? wenn, ich, ja, so wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ne? wenn ich jetzt aber äh, keine ahnung wenn ich die ganze zeit auf dem pc gearbeitet habe und äh, bekomme dann mac auf die Arbeit gestellt, irgendwie, dann kann ich auch sagen, so ja, hier ist alles anders hier. Ähm, hm. Da komme ich erstmal nicht mit klar, natürlich nicht. Es sei denn, es kommt jemand vorbei und zeigt es mir. Hm. Ähm, ich sag's mal so, dass die, diese, vor allem diese strukturellen Schwierigkeiten, die es da gegeben hat, also da war zum Teil uralte Hardware am Start und solche Geschichten. Ja. Ähm, und zwar jetzt deutlich älter als das, wo man sagt, da kann man noch ein Linux laufen lassen. Okay, <lacht> da, das wird schon was heißen. Ja, äh, bitte wechseln Sie auf äh, Floppy Disk Nummer 2. Ja, alles klar. Irgendwie, irgendwie, also das war so das, was ich mitgekriegt habe. Irgendwie, dass da halt wirklich alte Scheiße war. Und das, ähm, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass, ähm, dass die, dass die Admins und die, also Leute in der, in der Verwaltung selbst, da sogar noch äh, wohl mit ziemlich großem Engagement dabei waren, äh, mhm. denen aber natürlich an vielen Stellen zum einen auch die Hände gebunden waren und das glaube ich ja. diese, äh, so habe ich das verstanden oder so sehe ich das jetzt im Nachhinein, es gibt da auch ähm, von der FSFE, also von der Free Software Foundation Europe gibt es da ähm, auf, der, auf der offenen Mailingliste, ich glaube da kann sich jeder eintragen, ähm, gibt es da auch Diskussionen zu, wer, also ja, wer ist äh, schuld am Scheitern von Limux? Ähm, wo der Matthias Kirschner, Präsident der FSFE, also, die Schuld, oder was heißt die Schuld? Äh, er hat da einfach offen die Frage gestellt, waren wir es, haben wir es verbockt oder nicht? Mhm. Ähm, was ich pauschal erstmal nicht so sehe. Was, was, was ich aber glaube, ähm, ist, dass auch bei freier Software und, und bei Open Source Software und sowas, es wird, äh, es wird sehr aufs Technische geachtet und dieser ganze Bereich ähm, User Interface, User Experience, also alles das, was ähm, keine Ahnung, wo Firmen wie Microsoft oder Apple wirklich viel Kohle für ausgeben. Zu sagen, wie mache ich es noch einfacher, damit mhm. derjenige, der damit arbeiten soll, wirklich äh, Du kannst ruhig sagen, im Volksmund Bundy genannt. Äh, ja, naja, nicht, nicht, nicht mal Bundy, aber wer, ähm, ja, wie kann ich äh, wie kann ich diese, diese Software so einfach gestalten, dass dass da wirklich einfach jeder mit umgehen kann oder dass man da intuitiv mit umgehen kann, mhm. weißt du? Also das muss ja im Grunde muss das ja alles Software für Kinder sein, ne? Die da drauf das gucken, die und kommen du, besser damit klar als alle anderen. Ja, aber ne, wenn du wenn mhm. du denen zu viele Knöpfe oder wie auch immer gibst, dann sind die halt ja, auch verwirrt. Ja. Und und ich glaube, dass das ähm, bei auf solche Geschichten wird bei bei freier Software, bei Open Source Software ähm, noch zu wenig Wert gelegt. Also klar es sind, es sind natürlich auch immer alles freiwillige die da an diesem projekt beteiligt sind und du kannst natürlich nur schlecht äh, beigehen und sagen so freunde jetzt brauche ich hier aber 10 äh, ux designer ja, jetzt. und jetzt kommt aber mal ran hier irgendwie wir müssen ja hier auch mal weitermachen ähm, ja. klar es, natürlich ist das schwierig so und gerade äh, auch designer und und oberflächendesigner und sowas ich glaube schon dass die alle irgendwie auch ganz gut in arbeit stecken
0: hm. Ich sag mal so, die, die, die Sache ist ja jetzt immer die, für wen ist denn halt die Software äh, gemacht, die halt äh, Open Software ist. Ne? Das muss man sich mal immer durch den Kopf gehen lassen. Also äh, die Leute, die kein Geld haben, um sich Lizenzen zu kaufen, fahren ja mit diesen offenen, also ja, mit diesen offenen Versionen, egal was es jetzt ist, ja, ob, ob es LibreOffice ist, ob, ob es Linux ist, was es nicht nur alles gibt, kostenfrei und open source, fahren ja damit recht gut. Also es, ja, es gibt ja halt fast keine Einschränkungen, man muss sich halt an das System gewöhnen. Das ist ja, das ist ja nun mal ein Fakt. Ne? Und wenn man jetzt sagt, äh, man, man, man legt bei dieser Software sogar noch mehr, ein größeres Augenmerk auf den technischen Hintergrund, dann soll das doch nicht das Verkehrteste sein. Nein, man kann ja jetzt aber nicht sagen, man, man stoppt jetzt oder ja wie soll ich das jetzt ausdrücken, man geht besser den Weg, was optisch zu gestalten und äh, nimmt halt dafür die Arbeitskraft von den technischen Aspekten weg. ist ist, denke ich mal, die falsche Richtung, die man gehen könnte. Ich verstehe dich jetzt aber auch, wenn du sagst, wenn ein halt so ein Ding vor den Latz geballert wird, muss man es auch bedienen können. so Und wenn man halt von den anderen System kommt und umsteigen muss, ist es doppelt Ganz so genau. schwierig. Und wenn, man, und wenn man nicht will, da ist es Ja, natürlich schwierig.
1: da, da fährst du dann auch völlig gegen die Wand ne? also wenn du wenn du, ja. wenn du äh, sowieso gar nicht möchtest und sich alles in dir sträubt, dann ist das sowieso aber mhm. ich glaube auch, dass diese ganze Supportkultur kultur drumrum, ich meine wie gesagt, das muss man ähm, da muss man sich München dann wirklich nochmal so im Einzelnen angucken aber ähm, auch diese ganze Supportkultur kultur drumrum, weil ähm, sagen wir es mal so, mit dem System selber ähm, verdienst du ja irgendwo nicht die große Marie ähm ja, gar nicht. Das ist ja kostenfrei, ja. oder? Nein. Nee? Nein, Libre. Frei wie in Libre. Nicht wie in. Nicht gratis. Es muss nicht. Es muss okay. nicht zwangsläufig gratis sein. Also, ich kann dir ohne Probleme diverse Linux-Distributionen verkaufen.
0: Ähm. Na, ich ich, ich, ich drehe den, dreh den Spieß jetzt mal um und sage, wenn ich auf meinen Rechner Linux packen will, gibt es sicherlich freie Linux-Versionen, die ich legal, kostenfrei aus dem Netz laden und benutzen darf. Naja, sowas, darf als Privatperson. sowas über,
1: über ja. 1000. Äh, das kannst du allerdings ja. auch als Geschäft okay. oder als wie auch immer. Ähm, ja,
0: okay. Aber ich sage mal, wir gehen ja von
1: Privatpersonen äh, aus. Ja, aber was ja. ist von, von Privatpersonen und von Legal. Ja, ja, natürlich. Also, du hast im Regelfall hast du keine Lizenz. Die ist ja, ob du es privat und als Privatperson oder als äh, das ist ja das ist ja eine der Freiheiten. Ne? es gibt da mhm. diese, ähm, diese vier Freiheiten. Ähm, das erste ist, ähm, dass du halt eben den Quellcode ansehen und verändern kannst, dann hast du irgendwie diese Geschichte mit äh, Weitergabe äh, in der Originalversion und eben auch in deiner Version ähm, äh, redistribuiert, oh mein Gott, ey, jetzt, jetzt hänge ich mich in der Übersetzung fest, ey. Hör mir auf. Sag's, sag's einfach, sag's einfach Englisch.
0: Ich, ich kann da manchmal auch nicht, nicht durchschalten. Ey. Warte, ganz ich hatte letztes auch wieder einen geilen englischen Begriff, wo ich stundenlang überlegt habe, was der im Deutschen, also nicht stundenlang, aber wo ich echt eine lange Pause gebraucht habe, wie, wie, wie übersetzt du diese Scheiße jetzt? Man, man, man steckt, also ich sehe das bei mir selber wirklich, man steckt oft halt in solchen Situationen drin, wo halt die englischen Begriffe gängiger sind. Und äh, ich bin ja eigentlich kein Fan von englischen Begriffen, also ich versuche das ja möglichst alles deutsch zu halten, wenn es denn geht, aber ab und zu äh, packt es einen dann nochmal, teilweise auch total unbewusst und man haut irgendwelche englischen Sachen raus und überlegt dann wirklich, ja äh, wenn du die jetzt übersetzen müsstest ja. oder übersetzen musst, äh, wie, wie übersetzt du die denn jetzt logisch? Ja, Bei, bei technischen Begriffen manchmal gar nicht so einfach.
1: Vollständig verkackt. <lacht> Warte ganz, ja, aber jetzt, jetzt nee, jetzt gucke ich es noch mal nach. Äh. <lacht> ne, das ist jetzt jetzt, jetzt, jetzt wirds Nägel, also, also, die Köpfe, Jetzt machen wir Köpfen mit Nägeln äh, und oder Das geht so nicht. Um nicht. Oh mein Gott, weißt du? Äh, ja, naja, und das sind, wir haben das, sind die auch wirklich, das sind wirklich Das wirklich vier Freiheiten. Die ich, da kannst du mir nachts um drei kommen. Na? Ich kann dir die runterbeten. So. Äh, nein, ich Aber konnte halt es auch auf Englisch. Deutsch. So, und weil ich jetzt hier vollkommen ein kleines Stück neben mir stehe und auch ganz schön auf dem Schlauch. Könntest das Ah, oh, es gibt ja es gibt ja das Internet,
0: habe ich mir sagen lassen. Was, was zwar nicht so einen Erfolg haben wird irgendwann mal in der Zukunft, aber was
1: ja langsam nee. aufgebaut wird. Das, das setzt sich nicht durch. Nee, ich glaube es auch nicht. So, pass auf. <lacht> Nochmal von vorne. <lacht> ne? Und das ist nämlich auch, und da geht es dann nämlich los, das ist die Freiheit Null. Ne? Freiheit Null, okay. Du, du darfst die Software zu jedem Zweck verwenden. Okay. Ne? Alles klar. So. Dann muss der Quelltext einsehbar sein, damit du ihn verstehen und auch verbessern kannst. Ne? Das Recht, die Funktionsweise zu untersuchen und zu verstehen. Mhm. Okay. So. Die dritte Freiheit ist, die Software zu verbreiten. Gut. Wie viel haben wir jetzt? Drei. Ich habe mich schon wieder verzählt. Ich hat auch schon wieder irgendwas losgebimmelt. Alter, geht mir dieser Mist hier auf den Sack. Also eigentlich hast du schon vier, weil wenn du bei null angefangen hast,
0: jetzt bei drei bist, wären es vier Freiheiten.
1: Ja, okay. nee. Und dann, dann haben wir noch das Recht, die Software zu verbessern und die Verbesserungen zu verbreiten. Okay. So, wenn du diese vier äh, Grundpfeiler erledigt hast, dann spricht man von freier Software. Im so. Sinne der FSFE und Richard Stallman und was weiß ich. Ja, okay. Wie sie nicht alle heißen. So, und ich entschuldige mich bei ähm, hier nochmal ganz offiziell bei äh, Matthias Kirschner und Max Mehl, dass ich das so öffentlich verbockt habe.
0: <lacht> man, es, oh es mein ist ja nicht Gott, so schlimm. Also es wäre ja, wär ja jetzt schlimm, wenn du irgendwas mit Linux zu tun hättest. Na, dann müsste man sagen ja, also man müsste echt nochmal darüber nachkrübeln, ob der Mann wirklich geeignet ist, in diesem Arbeitsumfeld sich weiter bewegen zu dürfen. Aber da du da ja nichts mit nicht, zu nicht. tun
1: hast, ist das doch alles in Ordnung. Nee, nee, nee. Ach, das äh, das lassen wir mal hinten runterfallen. <lacht> Plups. Ne? Nein, aber auf jeden Fall ähm, diese vier Freiheiten so. und ähm, Ja, wie gesagt, Freiheit 0 ist immer noch diskussionswürdig. Äh, weil die Software für jeden Zweck zu verwenden, finde ich... Es gibt da so Zwecke. Hm. Naja. Da würde ich nicht so ohne weiteres mitgehen. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendeine Möglichkeit habe hier für mein, was ja gar nicht, was, für mein Geocaching-Tool.
0: Hey, ähm, was hast denn du gegen uns Geocacher?
1: Nee, da habe ich nichts gegen. Gut. Das ist genau, aber das ist. Ich finde, das ist immer ein super Beispiel irgendwie. Und äh, ich es jetzt hin, irgendwie, dass das, keine Ahnung, ein Telefon mit meiner Software noch viel, viel genauer arbeitet und weißt du, das, also keine Ahnung, Stoff, ich schaff's irgendwie diese ganzen GPS, genau, ich schaff's hm. irgendwie die ganzen GPS-Ungenauigkeiten rauszurechnen, so, und weil ich ein cooler Typ bin und möchte, dass das alle benutzen beim Geocachen, ähm, mache ich da freie Software draus und... Genau, und dann kommt der Terrorist und sagt, cool, kann ich meine Bombe besser platzieren. Ja, ich hätte jetzt vom Militär gesprochen... <lacht>
0: Und das, ja, das die, Militär hat ja schon.
1: Ja, naja, aber die sagen sich auch, Alter, total geil, äh, benutzen wir und keine Ahnung, können unsere Pershings jetzt direkt bis auf Scheiß ausschießen. ja. ja. Also du ich sag mal so, die,
0: die, diese, diese, das, äh, das GPS, also das, das, GBS ist ja amerikanisches System, wieder, äh, äh, kleiner, kleiner Zeigefinger, äh, äh, Wissensrunde 1 angesagt, äh, <lacht> Das nennt man ja dann in, in, in Marketing einen Gattungsbegriff, wenn ein Begriff mal irgendwas Spezielles bezeichnet hat und jetzt für alles verwendet wird. Also GPS ist ja das Global Positioning System, das System genau. vom US-Militär, was aber quasi für alle ähm, Systeme zur Lokalisation auf der ganzen Welt verwendet wird. Ja? Genau. Und man muss ja sagen, da gibt es nebenbei noch unsere äh, Kameraden aus der ehemaligen Sowjetunion, da heißt das äh, Glosnas. Bei uns heißt das, das ist so ein Bedeutung, das habe ich schon wieder vergessen. Wer ja, aber unser, den Namen habe ich auch schon mal. Das, gibt, und so, das ist irgendwas mit E. Das Deu Deutsches GPS, das klingt natürlich geil. Warte mal. <lacht> äh, deutsches GPS. Ähm, Galileo. Gali ja. Galileo. Äh, also eigentlich hat ja jedes größere Land sein eigenes ähm, System zur... Positionierungsbestimmung und äh, es ist im, ja es ist eigentlich kein Geheimnis. Ne? Also das US-System war ja äh, so, dass was als erstes rausgekommen ist, wo das Militär auch wirklich auf äh, ich weiß jetzt nicht auf welche Genauigkeit dies berechnen kann, Millimeter oder sowas. Also das ist wirklich ja die waren genau auf
1: jeden Fall die waren auf jeden Fall deutlich deutlich weit weit unter Meter ja, und
0: die, 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 die große Ära des Geocachen ist ja damals ausgebrochen als die USA gesagt hat, wir machen unser GPS für die Allgemeinheit verfügbar und äh, geben das System kostenfrei zur Nutzung für unsere Leute her. Und damit halt das, genau das nicht passieren kann, dass das äh, ja, so illegitim genutzt wird, äh, wurde dann halt so ein Koordinatenverfälschungscode mit eingearbeitet, dass die maximale Bestimmung, ich glaube, jetzt mittlerweile bei äh, plus minus drei Meter oder sowas liegt. Genau, also Das, ist, das ist, schon, sowas, ist schon sehr genau.
1: Das ist auch das, äh, was du merkst, wenn du ja ge Geocachen gehst. Genau, ne? also man um muss Sch auch seine Augen auch nicht auf den Punkt. Punkt Sondern du musst halt ja. immer mal gucken, wo, die, wo der Blätterhaufen... Okay. Genau, seltsam das frisch Hasen, aussieht und so. Ja,
0: so ist das. Nee, ne, aber halt sagen, wo die, wo die Dose vergraben, ist auch Dosen darf man ja nicht vergraben. Nein. Äh, äh, nee, aber, da, äh, aber was das, was
1: ich, das, was ich damit sagen wollte, ist halt eben, ähm, dass, ja, wenn du das unter freie Verwendung äh, stellst, dann kann es halt eben auch militärisch genutzt werden, wie auch immer. Ja. Ähm, du wolltest einfach nur deinen komischen Quadcopter da ein bisschen verbessern und jetzt äh, ja. fliegt deswegen eine Drohne damit besser ja. und du kriegst es mit und im Grunde hast, hast du dann, ob du das jetzt möchtest oder nicht, wie auch immer, aber du hast ja ähm, theoretisch äh, zumindest so in Kriegsgerät eingegriffen, obwohl ja. das nie in deinem Sinne war. Ähm, ja. Von daher, das finde ich ist nochmal so ein Punkt, der, der äh, ja, der bediskutabel ist so, wo man sich, ne, wie gesagt, ich, das, ich, ich der bin der so muss eine, halt dieser nur, ja, man muss sich halt oder jeder muss sich halt selber überlegen, ob das moralisch für sich vertretbar ist. Ja, das ist ja das Ding, du musst ja halt ab dem Augenblick gar nicht mehr gefragt werden. Also wenn du, wenn es freie mhm. Software ist, es ist es freie Software. Das heißt, jeder kann ihn nutzen und ob das nun, keine Ahnung, ja. Kim, Kim Jong-un ja, ja. Jong ist oder dieser andere Idiot, ähm, ich mein, da fragt ja mein gar keiner das finde ich jetzt so ein bisschen
0: schade. Ja, du als Entwickler musst jetzt moralisch mit dir ins Reine kommen, ob du das veröffentlicht oder nicht. Ja, genau. Das du. Du? Du, kann, du kannst das ja entwickeln und für dich nutzen, das ist ja okay, dann nutzt du das für dich und es hat kein anderer. Aber sobald du halt auf diesen Knopf drückst und sagst, jetzt stelle ich der Öffentlichkeit das ganze System zur Verfügung, äh, ab dann muss halt dein moralischer Pegel irgendwie, oder vorher, ja, muss ja, dein ich, moralischer ich, Pegel irgendwie ausschlagen.
1: Ich glaube, dass dieser, ja. ich glaube dass, dieser, dass dieser Punkt an sich ziemlich schwer ist, weil man ja auch ähm, sagen muss, äh, keine Ahnung, das ist eine Verwendung, das ist eine Art der Verwendung, über die habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Okay. Ne? Also, ich, ich glaube, das ist eher so dieses Ding, dass du ja quasi, so wie du es gerade gesagt hast, bevor man diesen Knopf drückt und sagt, ähm, äh, kein Thema, das können wir alles rausgeben, ähm, musst du im Grunde für dich, keine Ahnung, eine Milliarde Möglichkeiten durchgehen, um, um dann zu sagen, so können damit oder kann ich mit Na, diesem Stück ja. Software Sachen machen, die vielleicht die ich gar nicht möchte oder ne, kann das für sowas genutzt werden und wenn ja dann ja muss man sich halt überlegen, ob man das hm. Knöpfchen drückt, aber keine Ahnung. Ich finde da ja. müsste man ähm, rechtlich also dass, dass man zumindest der militärischen Nutzung irgendwie widersprechen kann. Ich finde da müsste nochmal was passieren irgendwie. Ja, finde ich nicht
0: das ist gut. Sind wir mal ehrlich, äh, militärische Nutzung widersprechen, was soll's? Ja, also, du, du wirst, du, du wirst kannst, im Endeffekt wahrscheinlich eh nicht
1: rankommen. Ne?
0: Richtig, genau, das ist der Punkt. Wenn, wenn sie es haben wollen, wollen sie es haben. Und äh, ich sag mal, in den USA geht es halt immer ganz, ganz schnell äh, über diesen, äh, was ist das, ein Patriot Act? Patriot Act, ja? denke ich und, mal, ja, und Der, der, der danach noch kommt, da gab es ja noch irgendeinen, der hat das noch ein bisschen verschärft. Also über diese zwei Sachen äh, kannst du in den USA alles machen. Ähm, und ich glaube, also, sagen wir mal so, mir kommt es vor, als ob das in Deutschland jetzt auch schon so gang und gäbe ist. Also ob es ob, hier wirklich äh, wahre Hinderungsgründe gibt, irgendwas nicht nutzen zu, zu dürfen, ähm, das bezweifle ich noch. Und wenn es halt nicht offiziell gemacht wird, dann wird es inoffiziell gemacht. Ne? Also, ja, die nehmen sich halt das Recht heraus, das zu nutzen und um begründen das mit der Staatssicherheit, also mit der Sicherheit des Staates. <lacht> <lacht> äh, ja. Wenn du das Ding, sagst, kriegt dong. das irgendwie eine komische Farbe. Ja, ja, das ich darf, ich, ich war auch einmal FDJ, ich darf das auch sagen, obwohl ich dafür gesteinigt und eingesperrt werden könnte. Das, was mir gar nicht so, so oft bewusst oder so eine ja, ganze Zeit lang gar
1: nicht bewusst war. Aber ja, auch nur bei euch deine Ecke. Hier würde ich keine, na, hier steinigt die keiner dafür. Uns ist es total. Naja, das egal. Ich hatte, naja nee,
0: nee gerade nicht, weil ja genau die FDJ in, in Westdeutschland verboten war. Als verfassungsfeindliche Organisation.
1: Ja, das war es ja auch nicht ja. hier. Nee, war ja, ja, du warst ja die, da in dem anderen Land. Da ja war okay. in den, ich, Genau, ich bin in einem anderen Land aufgewachsen, <lacht> wo die FDJ
0: noch was, was anderes bedeutet hat. Ja. Ne? Aber da gucken die gucken dich manche auch schon schief an, wenn du sagst, uh, was ist uh, FDJ drin? Uh, 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 was ist das für uh, Kriegsorganisation hier? Oder oder ich, wenn ich sage ich war beim JS dass das hört sich aber was, was 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 ist denn das und ja sagt halt ja das ist halt es waren halt die jungen Sanitäter war halt genauso eine Organisation der DDR wie halt viele andere Sachen ja. und äh, naja
1: Ach, äh, ich finde find, da sollte man nicht so heulich mit umgehen oder so. nee, nee mache
0: ich ja auch nicht auch meine Kinder kriegen ganz große du. Augen ne? ja, kriegen, ja. ach so, so ja
1: mein Gott da war man mhm. da mal eben ja, was, was wolltest du machen? Ich, also ich, ich sehe
0: das voll easy. Also ich habe da überhaupt keine Probleme damit. Da steht auch dazu, dass ich Ossi-Kind bin und da äh, mit dabei war. Waren ach, für, auch geile Zeiten. Ach wirklich? Das hört man gar nicht. Nee, <lacht> das ist
1: gut so. Also kann ich
0: mich gut verstellen. Ja, Passt jetzt, schon mal. jetzt
1: nur mal am Rande. Hey Mann, ach komm, nee. wenn du so eine Vorlage, dann muss man die auch reinmachen. Bing, bing drauf ja. Aber um, äh, 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 wollen wir uns noch über Windows unterhalten oder... Na, ja, ich will eine, eine, eine Frage, muss
0: ich dir jetzt noch stellen, weil wir jetzt bei dem Thema München gerade waren und bei dem Wechsel von halt von Windows auf Linux und von Linux auf Windows. Ja. Ähm, erklär mal kurz, kann ich denn unsere Linux-Windows-Programme laufen lassen? Ja. Denn das war wäre ja meine zweite Überlegung gewesen. Als das geht.
1: Also okay. nicht uneingeschränkt? Ja. Na, es, gibt, äh, es, gibt ein, äh, es gibt eine Software, die heißt Wine. Mhm. Wine ist so eine, ja, das legt sich so über die Betriebssystemebene und also ich, keine Ahnung, die Leute, die sich mit Wine wirklich auskennen, die werden mich jetzt wahrscheinlich gleich totschlagen. Jo, jo, Aber das unter, auch so ist. Unter, ähm, unter Linux benutze ich oder versuche ich nun mal nicht irgendwie Microsoft-Software zu benutzen, hm. sondern da habe ich dann halt eben andere Sachen laufen und das hm. ist also auf jeden Fall so, dass es, gibt diese, es gibt diesen Wine, ähm, und der liegt so, ja, über der Betriebssystemebene im im, äh, im Gott, oh Gott, oh Gott, im Linux und ist, ja, eine Art Emulator. Er spielt also der Software, was weiß ich, ich glaube, das Letzte, was was gelaufen ist oder was angelaufen ist jetzt gerade, ist, ähm, Office 2010 oder so was. Also es gibt bei, es gibt auf der Wine-Seite ähm, gibt, gibt es eine, ganze Liste an Programmen, die unter Wine laufen und Wine tut im Grunde okay. so, als sei es Windows. Ähm, die sind auch in der Zwischenzeit ziemlich weit mit. Ähm, ich sag mal, das, das hat so ein bisschen, ja, für mich auch so ein bisschen diesen, äh, diesen, äh, diesen Virtuellen, virtuelle Maschine anstrich, ohne wirklich eine virtuelle Maschine zu sein. Das ist ja. halt wirklich bloß so eine Art Layer, dass der dann über ein Betriebssystem liegt und wenn du dann halt da irgendwie so eine Office-Installation hast oder sowas, die glaubt dann halt eben, dass sie okay. gerade auf einem Windows installiert wird. Ähm, es soll ganz gut laufen. Ich habe einen Kumpel von mir, der Mike Wagner, der ist ja in dieser, in dieser ganzen Wine- Geschichte sehr aktiv irgendwie, macht auch, hat auch irgendwie Übersetzungen gemacht und ist da Beta-Tester, Alpha-Tester, keine Ahnung, der testet irgendwie alles, was bei drei nicht auf Gebäude ist. Sehr ähm, ja vorbildlich. <lacht> ja, speziell halt eben in dieser Wine-Community und ähm, der hat mir das auch schon mal in Einzelheiten genau und genau mhm. erklärt, was wie das da funktioniert. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn man sich da selber nicht so mit beschäftigt und ähm, also dann ist man da auch ein bisschen
0: nicht ganz up to date. Ja, es ist nee, ja aber, aber wie
1: gesagt, also was, was ich weiß, ist irgendwie, dass einer so der letzten, das Letzte, eines der letzten großen Dinger irgendwie war, ähm, dass so wie zum Beispiel das Microsoft äh, Office, ich glaube in der Version 2010 oder gab es eine Version 2013, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, Office 2013, das Office 2017 gibt es auch. Ja, 2017 war hm. es
1: meiner Meinung nach nicht. Entweder was. es 20... Dann
0: das Pendant zum 300, Office 365, was man halt auf dem Rechner installieren kann.
1: Ah, okay, alles klar. Hm. Weil, also ich, wie gesagt, dann war es entweder ja. 20... Äh, 2010, 2010 oder, 20 oder 2013. Ja. Äh, eine von diesen beiden ähm, lief da jetzt zum halt Lauf. und das wurde auch ganz gut gefeiert irgendwie. Das, hm. das war so die eine oder andere Pressemeldung hm. wert. Das habe ich dann auch noch gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man es ähm, benutzen möchte oder halt auch gerade so Geschichten wie jetzt von mir aus an diesem Linux, ähm, vielleicht würde ja diese Mischung so ein bisschen helfen. Ja, weil ja. der Hintergrund der
0: Frage war ja ganz einfach, weil mir schon mal durch den Kopf geschossen ist, wenn die jetzt ihre Rechner von Microsoft, äh, also ja von Microsoft Software halt auf Linux umstellen ähm, und nicht alle Programme gibt es ja halt als, als Open-Source oder als freie Programme, weil die Verwaltung, und darum ging es ja damals in München, ist ja auf bestimmte Programme angewiesen, also auf bestimmte Software angewiesen, die halt nur unter äh, Windows läuft. Und mir schoss da halt so durch den Kopf, ja, was machen die denn jetzt mit den Programmen? Die können ja jetzt nicht anfangen, die kompletten Verwaltungsprogramme umzuschreiben, dass man die halt unter Linux nutzen können. Also müsste das ja theoretisch irgendwie gehen, dass du halt Windows-Programme unter Linux laufen lässt. Und wenn du jetzt sagst, das geht oder ja, zumindest ja, das, kann man das dann so weit anpassen. Das geht, wie
1: gesagt, jetzt auch okay. nicht, im, nicht im großen Stil, ja. aber ich glaube auch, dass es wenig oder nicht um so Sachen wie ähm, zum Beispiel ein Office ging, weil du hast die Möglichkeit auch bei dem, ähm, selbst bei dem LibreOffice, das ich weiß gar nicht, das OpenOffice wird ja nicht mehr weiter entwickelt oder die Entwickler sind da alle abgehauen, irgendwas war mhm. da, ähm, und bei dem bei dem LibreOffice ist es ja so, dass du dass du die Möglichkeit hast, dir verschiedene, wie heißen die Dinger, Ribbons. Ach Gottchen. Diese diese Ribbon Ansichten ähm, drüber zu ziehen, also du kannst du kannst deinem Office Paket quasi eine falsche Haut geben. <lacht> und und du kannst dann die optisch tunen. du kannst sie optisch tunen und dann hat die ganz große Ähnlichkeit mit dem Microsoft ja. Office. Ähm und es ist äh, kein Gag irgendwie. Auf einmal finden viele Leute dann ihre Knöpfe wieder
0: okay. äh, und
1: benutzen trotzdem noch ganz was anderes. Also, dass mhm. ich glaube, da, da ist auch wieder, ne, das ist wieder dieser Punkt, was wir vorhin hatten mit dem UX-Design und so. Mhm. Dass, ja. dass so dieses Ganze, äh, dass man da halt einfach äh, mal ein bisschen gucken muss. Und aber wie gesagt, ich, ich denke, dass äh, da gibt es ausreichend Möglichkeiten.
0: Mhm. Das war jetzt aber
1: nicht die Office-Schmiede, wo wir uns mal drüber unterhalten haben, jetzt die Tage, wo es die Beta-Version gibt, oder? Nein, das ist, ähm, okay. wenn ich das noch kurz ähm, wenn ich das kurz ansprechen darf. Na, aber sicher, gerne. Wenn ne? da. wir über Office sprechen, dann schmeißen wir alles in einen Topf. <lacht> genau, nein, das ist die Firma Softmaker. Ähm, die, das Softmaker Softmaker Office heißt das auch. Ja, ja. ja und zwar in der Version ist jetzt 2018. Die ist, äh, ich glaube, das war im, entweder Anfang oder Mitte letzter Woche als, als Beta ähm, rausgekommen. Und ja, die haben halt ein, ein eigenes Office-Paket. Und weil ich mir sowas immer ganz gerne angucke... Ähm, genau, Office 2018 heißt das richtig. Genau. Da oh. habe ich mir das mal runtergeladen und habe gedacht, na jetzt guck mal, wie das so bei Softmaker ist, weil das muss man auch sagen, die, ähm, die Pakete waren bisher preislich sehr attraktiv. Irgendwie mit, ich glaube, dass äh, die, so diese Home-Lizenz für ich will jetzt auch nicht lügen, aber ich glaube für fünf Arbeitsplätze sogar irgendwie liegt bei 69 Euro.
0: Office 2018 Standard für Windows, 5 PCs. Äh, wo ist es denn? Upgrade?
1: Ja, gut, das, ähm, da muss jetzt... Achso, die, die
0: Software... Ja, genau, also 50, 50 Euro das, die Upgrade-Version. Und 69 und das Ganze,
1: ne? Genau, und 70 Euro die
0: Komplettversion. Also die Vollversion in, in der Standardausführung. Und in der Professional kostet dann 60 Euro das Upgrade und 100 Euro die Vollversion. Und beim professional sind dabei aha, aha, auch fünf aber da ist der umfang mehr von dem programm glaube ich das habe ich irgendwo gelesen okay also die arbeitsplätze sind immer gleich das sind fünf arbeitsplätze wo du es installieren kannst aber bei diesen ähm, professional hast du einen höheren Softwareumfang als beim standard
1: ja also beim standard ist es so da kommt ähm, wie heißen die denn da die heißen das heißt plan Softmaker Plan, das ist das, das ist quasi das Excel Pendant. Ähm, ja, dann gibt genau. es halt eben auch noch eine Präsentationssoftware, die auch so heißt. Presentations. Ja, die heißt Presentations und das, an, das andere heißt Text, glaube ich, ne? Textmaker. Textmaker, genau. 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 Also Textmaker. Plan Planmaker, genau. Das genau so war es nämlich. Die heißen Planmaker, genau. Presentations und Textmaker. Ähm, Text genau. Und ich, hab, ich bin da mal drüber gestolpert, weil irgendwie das Software Office also zum einen auch eine Linux-Version von. Richtig. Und ähm, die haben sich immer die oder die haben sich damit gerühmt, beziehungsweise das haben auch andere geschrieben, dass sie unglaublich gute ähm, Importfilter für, für die ganzen Microsoft-Geschichten haben sollen. Das heißt Sprich, also also du kannst ein Doc oder ein Docx-Dokument importieren. Genau. Ja okay. Ganz genau. Ähm, was was ähm, ich habe mir das ich habe mir diese Beta gezogen, äh, habe mir die installiert und konnte jetzt so in alle drei so ein bisschen reingucken und muss auch sagen, dass ich finde, dass die Arbeit damit selbst, also es gibt es gibt so kleine Dellen, ähm, das muss ich ganz klar sagen, dann muss ich auch, da bin ich halt auch nicht, das fand ich nicht so toll. Ähm, aber grundsätzlich mal, ich habe mir die, ich habe mir den Planmaker angeguckt, also das die Excel-Geschichte und oder die Tabellenkalkulation und da ist es halt eben so, dass ähm, dass du so die die äh, ich sage mal diese ganzen Formelbefehle, die man vom, ähm, die man auch aus dem Excel kennt, ja. ähm, dort weiter benutzen kann. Also es gibt so Geschichten wie S-Verweis, äh, Gleichsumme und was weiß ich nicht was. Das kann man da alles benutzen. Es wird zwar manchmal ein bisschen anders geschrieben. Also der S-Verweis ist zum Beispiel SV groß und dann der Rest vom Verweis ist dann halt eben klein. Ja. Ähm, was du ja bei, bei Excel irgendwie, ich glaube, durchgehend groß schreibst alles. Und aber das, das funktionierte da ganz gut. Ähm, das Presentations, ja, ich hatte leider gerade nichts zu präsenten, von daher <lacht> habe ich da auch einfach nur ähm, hab, hab mich da auch einfach nur kurz durchgeklickt. Ich fand, das, das war auch von der vom Aufbau von der ganzen Sache her war es auch vollkommen äh, logisch.
0: Also das, das Presentations ist das Pendant zum PowerPoint.
1: Das ist genau, ja. Das ist das, was okay. so bei, bei Microsoft halt eben PowerPoint ist. Und der Textmaker war auch, ich meine jetzt gut, ne? Welche Revolution erwartet man denn bitte jetzt bei ne, einer Textanwendung? Ja. Äh, das, was da war, war völlig in Ordnung, war völlig gut gab es aus meiner sicht gab es ja überhaupt nichts zu meckern also ich finde ja immer ähm, das ist so diese geschichte ne? dass das jetzt der benutzer also man hört es ganz häufig so dass die leute sagen so ja nein ich kaufe mir jetzt das microsoft office weil ähm, da arbeite ich auf oder das habe ich auch auf der arbeit und da kenne ich mich mit aus mhm. und ähm, keine Ahnung, und ähm, ja, und das LibreOffice habe ich mir angeguckt, und das ist ja total grauenvoll, und da kann ich überhaupt nicht mit arbeiten. <lacht> ähm, was ich jetzt wieder nicht so ganz verstehe, ich meine, klar, wenn man sich damals auch so die Formelgeschichten angeguckt hat und so, so wie zum Beispiel da in dem, äh, dem Spreadsheet, in dieser Spreadsheet-Geschichte, ja, das ist ein bisschen anders und ja, man muss sich da ein bisschen reinlesen, aber grundsätzlich mal ist das auch kein Problem. Und da finde ich es wirklich ganz gut, wenn man jetzt im Grunde noch so eine noch so eine dritte Alternative wie dieses Softmaker Office hat. Und ähm, wie gesagt, also das äh, das ist von der Arbeitsweise das, was man damit machen konnte. Ähm, klar, ich fange jetzt an, kein Buch zu schreiben mit dem äh, Textmaker. Das liegt aber daran, dass irgendwie äh, das im Januar 2018 läuft das Ding aus. Äh, Deswegen werde ich dann halt ganz sicher jetzt nicht anfangen, ein Buch zu schreiben, dass ich bis 2018 nicht fertig kriege. Und... Dein nächstes Buch. Mein, mein, mein nächstes. Ab äh, der äh,
0: Amazon. Äh. <lacht> nee. Ich habe es übrigens letztens letztes gefunden wieder, so als kleiner <lacht> Einwurf. Ja, ich, ja, ich habe ja ich, äh, ich habe den Herrn Michael Wehram gegoogelt und äh, bin bei einem der ersten Verweise doch auf sein äh, äh, sehr
1: erfolgreiches Buch bei ja, Amazon auf den, äh, aufmerksam gemacht Auf wurde. den Best Bestseller. Nein, vielleicht schreibe, ja. ich, vielleicht schreibe ich ja wirklich nochmal eins, aber ich glaube, okay. dann schreibe ich irgendwie so ein Computerbuch. Alles klar. Äh, keine ähm,
0: jetzt ich kriege noch mal kurz rein weil du sagst jetzt bis Januar 2018 das heißt die Beta-Version ist zeitlich begrenzt ja die Beta, die
1: Beta ist so lange offen ähm, halt achso okay okay also bis ja wie gesagt ich irgendwann bis Mitte Januar irgendwie 2018 mhm. ähm, kann man das testen und kann es ausprobieren und wie gesagt ich habe ich habe eigentlich war ich ähm, für so ein Office-Paket also es hat so einen gewissen Fluff ich finde man konnte sehr gut damit äh, egal in welchem der Bereiche jetzt, man konnte damit einfach sehr gut von oben nach unten runterarbeiten. arbeiten. Ähm, ich hatte bei den Formeln, hatte ich nicht das Problem, dass ich mich groß umgewöhnen musste, wenn ich jetzt Excel kenne. Ähm, so halt eben nach diesem Schema und da von daher fand ich, gab es da mal ganz genau gar nichts zu meckern ähm, für den Preis. Ich finde es in Ordnung, was ich ein bisschen schade fand oder es war natürlich dann auch wieder so ein bisschen die freie Softwarebrille, brille was, was mich so ein bisschen, ich hätte es mir gewünscht, dass man ähm, das ODT, also so wie für, für Texte zum Beispiel, als ähm, Format wählt. Also das Open, Open Document. Ja. Was nicht passiert ist, sondern es gibt ein, irgendwie ein Softmaker ähm, eigenes Format. Äh, oder man kann halt eben sagen, dass man im DocX speichern möchte. Das sind so diese zwei ja. Auswahlmöglichkeiten, die man hat, wo ich für mich dann halt eben dachte, nee, beide nicht. Ich würde gerne im ODT speichern, hm. weil äh, ja vielleicht möchte ich es ja wirklich mal keine Ahnung, auf einer anderen Maschine, auf einem anderen was auch immer benutzen äh, oder mit LibreOffice wieder aufmachen und da finde ich es sinnvoll. Ne? Finde ich übrigens generell, weil äh, dieses ODT ja von der Open Document Foundation ähm, ja, am Leben gehalten wird, betrieben wird, wie auch immer, und ähm, mir garantiert wird, dass ich auch, also wenn ich, solange es noch irgendeine Software gibt, die ODT aufmachen kann, solange kann ich auch meine alten äh, Dokumente aller weiter einpflegen. Weiter einpflegen, ich, so. Ne? Und, ja, und, egal
0: von welcher Version. Ne? Ja,
1: und äh, das, ja, keine Ahnung. Ne? ohne wirklich jetzt mal ohne dass ich das böse meine hm. oder sonst was aber das mach mal mit einer alten Version von einem Microsoft Office oder sonst irgendeinem anderen Office-Paket das es mal gegeben hat du
0: kannst also die, die Aufwärtskompatibilität die ist auch noch gegeben das geht halt wo die Abwärtskompatibilität nicht mehr genau so und es um kann und natürlich sein, dass aus den alten Versionen die Formatierung nicht übernommen wird. Ich meine, es ist natürlich auch schade. Aber ich glaube, selbst die, die hohen alten Doc-Dokumente kannst du noch mit der aktuellen Version öffnen.
1: Ja, wie gesagt, also bloß, bloß umgekehrt geht halt eben nicht. Umgekehrt, umgekehrt geht es natürlich nicht. Also, das ist und schon und irgendwann klar. zwischendurch, also habe ich jetzt auch nur so grob im Hinterkopf, hat es irgendwo mal einen Cut gegeben. Das war halt wahrscheinlich der Wechsel von Doc auf DocX. X. Genau, irgendwie sowas. Gehe ich mal davon aus, ja. Also ähm, wo
0: die bei der Sech oh, 13er oder 16er Version halt die Doc, also die X-Dokumente eingeführt haben. Genau. Na, also Doc X und Excel X und PPTX und was weiß ich nicht noch alles. Ja, ja, das
1: ist, das ist so eine Sache, also die finde, die finde ich dann zum Beispiel hier bei dieser ganzen äh, Open Document ähm, Sache halt einfach gut dass mir quasi garantiert wird, so wie es da noch irgendwas gibt, was ODT lesen kann. Hm. Kann, ich meine, Machen die kann ich meine Dinge auch aufmachen. Hm. Das, ja, Klar, ich habe jetzt auch gerade aktuell keine Dateien, die irgendwie 15 Jahre alt sind. Hm, hm, aber nicht, nicht vielleicht habe ich das irgendwann mal. Ich weiß es hm. ja nicht. Und dann ja. finde ich es gut. Ich meine, keine Ahnung, an einem JPEG wurde auch seit Urzeiten nicht geschraubt. Das läuft noch. Das läuft noch und ich oh. halte, halte das immer noch für ein okayes Bildformat. so weißt du? Also ja. äh, man hat sich halt irgendwie dran gewöhnt. Ne? Ja, ja, man hat sich dran gewöhnt. Ja, naja, ist so, aber <lacht> wirklich so. Guck mal, ist, ich, digitale, nee, echt... digitale Musik sind immer irgendwie MP3s.
0: Ja, bei mir schon lange nicht mehr. Ok, ok. Aber da geht's dann nee, weiter. Ich, ich, ich weiß ja, ich, würd, ich würde <lacht> gerne, aber ich, äh, ich bin noch auf diesen, diesen Fleckdampfer.
1: Ja, 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 ich weiß, das sind die großen mhm. Dateien. Das sind ähm, die größeren Dateien. <lacht> Nein, und, und, und das andere, ähm, ja, ich sag irgendwie, Audio-Dateien heißen immer mp3 und Bilddateien sind immer, mhm. immer jpegs irgendwie. Ja, ja. Also da, keine Ahnung, habe ich auch mhm. nicht so dieses Ding, dass sich das groß ändert. Aber das, mhm. wie gesagt, diese diese Formate-Geschichte, ich habe mir das jetzt bei den anderen, also ich habe mir das bei dem Planmaker und bei den Presentations da irgendwie nicht, nicht so genau angeguckt aber von daher ist diese Formatgeschichte wirklich mein einziger einziger kritikpunkt an dem äh, an diesem ansonsten finde ich es ja. gut weißt du was äh, was ich mich da halt immer frage
0: die ähm, die sache für mich ist ja die wenn wenn jetzt ein, ein ich will jetzt nicht sagen, wenn ein neues Unternehmen kommt, weil äh, Softmaker ist ja kein neues Unternehmen Nein. auf dem Markt. Das gibt es ja schon seit einiger Zeit. Aber die werfen jetzt ein Produkt auf den Markt. Ähm, das kostet mich 70 Euro in der Vollversion. Äh, wenn ich als Kunde, ja, ich, du, du weißt ja meinen mein beruflichen Hintergrund, ich denke halt immer ein bisschen blöd drumrum, äh, weil ich das Ganze aus Unternehmenssicht und aus Kundensicht mal betrachte. Aber wenn ich als Kunde äh, dazu gebracht werden soll, ein Produkt zu kaufen, was abweichend ist von der Norm und das ist ja nun mal das Softmaker-Office. Egal, ich sag mal jetzt, ich, von, von der Qualität spreche ich jetzt gar nicht. Das, ich habe es noch nicht probiert, das kann auch ein, ein super Programm sein, aber Standard ist ja nun mal so, wie du vorhin schon gesagt hast, die, die ganze Welt äh, rennt mit Microsoft-Produkten rum und äh, wenn ich halt mit einem Microsoft-Produkt auf Arbeit arbeite, ähm, bin ich ja auch geneigt, mir das auf einen Privat auf den Rechner dann zu ziehen, Uh, und jetzt stehe ich halt immer vor der Frage, wenn oder warum soll ich mir ein, ein, ein Soft-Mega-Office für 70 Euro kaufen, wenn ich halt auch ein, ein Microsoft-Office für 70 Euro bekomme. So, vor, vor diesem Weg stehe ich immer. Und da fällt es mir halt immer schwer, wirklich die passenden Argumente zu finden. Ja,
1: also, ähm, wenn du es denn, ich weiß nicht, gibt es noch eine Möglichkeit für 70 Euro? Also ich bin jetzt gerade mal bei Amazon drin, das soll
0: jetzt nur nichts zu sagen haben, aber äh, da gehen halt, also ich habe hier ein Microsoft Office Home and Student von 2016, wo halt Word, Excel, PowerPoint und OneNote drin ist, das kostet 70 Euro, äh, teilweise kriegt das für 50 Euro, also so, die liegen preislich gleich auf. So und das, das ist halt immer das, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ja, also man, man ich, ich muss es halt mal, also aus meiner, ich, nee, andersrum, ich sag so, aus meiner Erfahrung raus das ist es ja immer so, wenn ich irgendein Angebot bekomme, dann äh, starte ich halt nur mal Amazon, weil das jetzt für mich nicht nur ein Einkaufsportal ist, sondern auch eine ja, Preisvergleichsmaschine mittlerweile geworden ist ja. äh, und äh, schau da einfach rein, zu welchem Preis werden dort die Produkte angeboten und äh, ziehe dann meine Schlussfolgerungen daraus. Und Ja, wie gesagt, das kostet gleich viel Geld, und äh, ich, ich ich soll halt auf ein, auf ein anderes Produkt gezogen werden und, und muss mich jetzt wirklich fragen, worin liegen denn die, die Vorteile dran. Also wir als äh, Marketeers würden ja sagen, ne, nennen Sie mir halt den äh, USP, ne? also äh, die Unique Selling Proposition, also dieses Alleinstellungsmerkmal Ihres genau. Produktes. Nennen Sie mir doch einfach mal in drei Worten, warum ich denn Ihr Office für 70, kaufen,
1: für 70 Euro kaufen soll und nicht das von Microsoft. So. Ja, und Dann in drei Worten ist das ganz einfach. PlanMaker, TextMaker und Presentations. Ähm, <lacht> alles. Ja? Also, ja, nein, alles... Äh, Zumindest äh, nicht schlechter benutzbar und ich weiß nicht genau, wie sie das, ähm, wie sie das mit dieser ähm, Update-Politik halten, aber ich glaube, mhm. äh, dass sie da recht emsig dabei waren. Also, das ist, ich, äh, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch so eine Art ähm, äh, rollendes Release irgendwie. Also, dass du so, du kaufst das jetzt und das äh, bekommt dann halt eben seine Updates. Ja. Ähm, außerdem spielt da auch keiner an den Dateiformaten rum und sowas. Also, ähm, sie bleiben bei dem, was sie haben. Und wie gesagt, also für mich, ähm, ich, ich hätte jetzt, äh, ich hätte jetzt gesagt, ich muss für das Office ähm, zu Hause, also das, was du gesagt hast, ist ja, ja du halt irgendwie nicht.
0: Microsoft Store kaufen, ne? Nee, das ist aber, das, aber das,
1: das war ja dann eben auch die Studentenversion. Ich meine, die Home-Student home wahrscheinlich so kaufen kann bei Amazon, muss ich, da muss ich denen nichts vorlegen? Oder? Nee, weil, weil die, die Home and
0: Student ist ja frei. Okay, alles also klar. Es, es, gibt, es gibt ja dieses Programm von, von Microsoft, wo du als äh, Student oder Student, Lehrer, Lehrer der, äh, oder Mitglied einer Bildungseinrichtung, die an diesem Programm dran teilnehmen, also an den MSDN-Programm, ähm, berechtigt bist, gewisse Microsoft-Produkte kostengünstiger
1: zu beziehen. Aber
0: die Version jetzt von Office heißt einfach halt Office Home and Student.
1: Alles klar, ja. Ähm, also. Gut, was ich jetzt, in, oder ich sag's mal so, in meinem Fall wäre ich das nicht. Also ich hätte halt höchstwahrscheinlich die 139 Euro da für dieses Office. Was ist denn jetzt? 2016? Ich glaube 2018 kommt, äh? Also 2016 ist das, was ist das Aktuelle gerade, ne?
0: Ist das Aktuelle, was halt als, äh, als Offline-Version äh, Offline? Ja, genau. Offline das Pendant zum Office 365 ist. Also ich, sagen wir mal so, ich hatte das 365-Abonnement und habe über das 365-Abonnement die Lizenz bekommen für Office 2016. Das war in diesem Paket mit drin. Das heißt, ich konnte mir auf meinen Rechner ähm, Office 2016 installieren und habe dann Zugriff gehabt auf das Office 365-System, sprich habe diesen einen Terabyte Speicherplatz erhalten. Genau. So, das ähm, ist halt dieses
1: Kombi-Back. Und ähm, ja, das ist halt eben genau das Ding irgendwie, das wie gesagt, ich meine gut, ich könnte jetzt auch dieses Jahresabo nehmen dafür für 69, ähm, was ja gleich gesetzt ist dann mit dem Preis für das, ähm, für das volle ähm, Softmaker-Office. Und wie gesagt, aber diese andere Version, also diese andere Offline-Version, äh, liegt meines Wissens nach irgendwie bei 139 oder sowas. Ähm, und na, da, na, die, da das ist schon ein bisschen höher, ne? Und ja. da zeichnet sich dann, da zeichnet sich ja dann schon irgendwo ein Preisvorteil ab, ganz klar. Ja. Und äh, dazu kommt, ähm, ich sag's mal so, das, wie gesagt, das ist alles, ähm, das darf man, das darf man auch nicht, äh, also da darf man das eine nicht glorifizieren und das andere nicht verteufeln. Auf keinen Fall. Äh, Auf keinen Fall. Es ist wirklich, wirklich sehr gut benutzbar. Aus meiner Sicht. Ich, wie gesagt, ich, gut, ich hatte jetzt auch nur so zwei Tage, wo ich da ein bisschen mit rumgespielt habe. Und mhm. ähm, halt, ne, klick mal hier und guck mal da. Und ach, wenn ich das so mache, ähm, es ist, ja, wie gesagt, es ist aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut benutzbar und, und du hast halt eben dieses Ding, dass der Preis im Vergleich zu Microsoft Office, wenn ich jetzt eben von diesem Paket mit den für die 139 ausgehe, hm. ähm, dann kommst du halt eben nochmal mit der Hälfte weg. Ja. Du hast aber ich auch diese ganzen du hast auch die ganzen Importfilter und diese ganzen Geschichten, ja. also das soll er halt wirklich. Ich hatte jetzt nichts womit ich es ausprobieren konnte. Das war ein bisschen das ist ein bisschen der Fehler an dem Test gewesen. Aber ähm ja, diese, diese Importfilter da irgendwie, die sollen nun echt Bombe sein. Das hört man dann auch von mehreren Ecken. Und, äh, ja, wie gesagt, für 69, ne? Ich Ist sage, für mich immer ein Argument.
0: Ähm, ich habe ja jetzt den Punkt gefunden, weil die Lizenzierung schlägt ja ganz schön rein. Ich gucke jetzt gerade rein. Ähm, ob es das überhaupt noch gibt, weil beim, beim, beim Softmaker ist ja die Lizenz für fünf Rechner drin. Genau. Und beim Microsoft Office, wenn ich mir das kaufe, ist die Lizenz für einen Rechner drin. Genau, richtig. So, und jetzt bin ich mal gerade beim Schauen und ich finde jetzt natürlich sofort nicht das, was ich haben wollte, weil nämlich Microsoft die Schlingel alles nämlich auf Office 365 <lacht> ausgelegt haben, ihre Webseiten, ja. ja, ist halt auch gut so. Ähm, also die einzige Version, die ich jetzt äh, sehe mit fünf Lizenzen, ist wirklich äh, das äh, Microsoft Office 365 Home, also die Home-Version. Ja. Und die kostet nämlich dann halt 10 Euro pro Monat oder 99 Euro pro Jahr, weil es ja eine Abo-Version ist. Ja, genau. Ist. Die,
1: das, ist dann auch, das ist dann aber oh, von genau. diesen beiden auch das größere. Ne? Das ist dann das auch ist die... das größere, Genau, das ist das größere Paket. Das ja. ist
0: die Office 365 äh, Personal. Und jetzt gibt es halt noch als dieses Gegenpartan das Office 2016. Und. Das gibt es aber, äh, oh, ich sage ich jetzt nichts Falsches. Ähm, ist, auch in der Prof, genau, in der Professional Plus, das wollte ich haben. Ähm, äh, Microsoft Store, Microsoft Store äh, ist auch bloß eine Version, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, da bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer, weil die Microsoft Office Professional Plus Plus, kostet mal lockerflockig 540 Euro. Ja. <lacht> aber ich kann mir jetzt nicht, nicht vorstellen, dass das Plus für FPC ist. Okay. Naja, aber also wir haben, schon mal, wir haben schon mal einen Vorteil, einen Riesenvorteil herausgefunden. Ähm, Softmaker beinhaltet fünf Lizenzen, was für einen normalen Menschen und eine kleine Familie ausreichend sein sollte. Behaupte ich naja, einfach du kannst,
1: mal. Du kannst, wie gesagt, du kannst ja halt damit. Also ich, naja, ich behaupte mal, du kannst so de deine Maschinen, die du so zu Hause stehen hast. Ähm, also, also du, du wirst deinen Haushalt damit ausstatten wir. können. Ne? Ja, hast ja. halt wieder, wie gesagt, hast wieder diese Geschichte mit den Importfeldern und eben auch diese Sache, hm. dass du auf der anderen Seite äh, kriegst ich von denen eigentlich Geld dafür, dass ich das sage? Also, das weiß ich nicht. Das nee. muss ich mir sagen, mal erzählen, wenn das Mikrofon aus <lacht> ist. Ja, das kann ich auch sagen, wenn das Mikrofon an ist. Nein, kriege ich nicht. Aber vielleicht sollte ich da mal eine Rechnung rüber schicken. Nein, Wir dürfen ja keine Werbung machen. <lacht> nee. Das es ist ja ein, 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 ein
0: unabhängiger Produkttest gewesen.
1: Ja, 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 sowas in der Richtung. Ja. Eigentlich sogar einer, nachdem die nicht mal so richtig gefragt haben. Aber wir machen es ja gern, weil genau solche Produkte wollen wir ja vorstellen. Ja, nee, das, das finde ich ja, wie gesagt, ich finde es ja auch schön. Ne? Also ich finde ich find wirklich, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ich, ich finde ja, ich, ich find ja halt auch zum Beispiel diese Sache, ähm, du hast das LibreOffice, du hast das Microsoft Office und sich echt versuchen dazwischen zu platzieren. Ich meine, das ist so ein keine Ahnung, ich, ich weiß nicht genau, wie da die Verteilung ist, aber ich würde jetzt, ich sag jetzt mal einfach aus dem Bauch raus, 70% irgendwie sind Microsoft Office oder 75% mhm. oder sowas und dann hast du mindestens äh, 20, 22%, äh, die dann auch das das LibreOffice sind äh, und irgendwie und zu sagen so und da setzen wir uns jetzt einfach mal in die Mitte, ich finde ich ja auch ist so, so ein Ding das ist mutig. Äh, mit dicken Eiern. ne mhm. Also da musst du ja haben. <lacht> um auf so Bestimmt. die Idee zu kommen, da würden, da würden doch alle, ne, keine Ahnung, du sitzt so in deiner Firma und hackst so dein, auf deinem Excel rum oder ne? und dann kommt einer vorbei und sagt, alter, ich schnauze voll, ich, ich mache jetzt mein eigenes Office-Paket und, und alle dann erstmal uh. Genau, und dann kommen wir Marketing-
0: <lacht> und sagen den Junge, ich habe jetzt also eine Marktanalyse gemacht, dann lass das einfach mal stecken. <lacht> ja. Und dann sagt der, nee, mache ich trotzdem. Ja, und in einem halben Jahr zeigt er dir den Finger und sagt, siehst du.
1: Ja, doch. deswegen sage ich ja, dass, dass irgendwo ist es <lacht> ja auch geil. Ne? Also ich, ich finde ja, find ich ich find sowas dann auch echt unterstützenswert. Weil, ja. das, das traut sich jemand was und das sollte halt auch sein. Genau, blöd, also ich ja. finde, ich finde davon, davon leben ganze Branchen und ganze Szenen irgendwie, dass, dass es halt nur mal einfach Leute gibt, die da auch wirklich mal Kante zeigen und sagen so, nee, komm her, wir suchen uns, wir machen hier uns so ein bisschen unseren eigenen Weg und wir machen hier so ein bisschen unser eigenes Ding und ähm, machen das auch sogar gut, aber halt irgendwie ja noch so, ja, keine Ahnung, immer so in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen hinten dran. Also ich finde, ähm, allzu oft äh, lese ich jetzt nichts über Softmaker. Ne? Und wenn die nicht dieses Linux-Paket hätten, dann wäre ich eigentlich auch nicht drauf gekommen, dass, die, dass es da bei denen okay. überhaupt was gibt. Hm. Irgendwie, aber da war es, da war es halt hm. auch so, dass ich, dass ich gesagt habe, ach, naja, hier so unter Linux und och, guck doch mal rein, ähm, gesagt, getan, laufen gelassen und äh, das fand ich auch schon okay, ne, aber gut, da muss ich dann ganz ehrlich, da bin ich dann auch so der äh, LibreOffice-Typ. Äh, ich mag's, ich komme damit gut klar und arbeite da auch gerne mit. Ähm, also für mich würde sich so ein Umstieg nur schwer lohnen, irgendwie. Hm. Hm. Nee, und deswegen also das, naja. aber äh, mal vom Grundsatz her irgendwie finde ich, ich finde das geil. Da kommt dann jemand und sagt, gut, hier, da 80% Microsoft, 20% LibreOffice, kommen wir knallen mal voll in die Mitte und gucken mal, was so für uns <lacht> abfällt. Ich finde das geil. Kann ich anders nicht sagen. Also ich finde das eine coole, ist eine coole Sache. Muss, muss auch mal sein. Ja, definitiv. Muss auch mal Ganz sein. definitiv. So. Ne? Okay. So. Passt.
0: Du wolltest vorhin noch irgendwas von Windows erzählen?
1: Nee, aber das weil, ich, weil, weil wir irgendwie, keine Ahnung, jetzt... Äh ja, wir sind thematisch wieder genau, war Genau, jetzt war ich mal dran. irgendwie wieder dabei. Du hast also äh, weder <lacht> über das Telefon noch äh, über das Windows noch über sonst was haben wir uns unterhalten. Ich finde, ich war diesmal ganz gut dabei, äh, meinen Teil an freier Software irgendwie äh, durchzubügeln. So ist gut. Ne? Ich, äh, ja, ich sag mal ganz, ganz einfach, flockig was
0: gibt's Neues aus der Welt? Also Microsoft hat offiziell verkündet, dass äh, die, äh, der Schwerpunkt Windows 10 Mobile äh, nicht mehr so gefahren wird, wie wir User uns das wünschen. Also, der also nicht der Hintergrund, sondern die Information, die offiziell rausgekommen ist äh, von mehreren offiziellen Stellen von Microsoft war halt ganz einfach, dass die gesagt haben, wir werden im Bereich Windows 10 Mobile noch ein paar Builds rausgeben, aber diese Builds äh, sind mehr so mit Schwerpunkt äh, Datensicherheit und Bugfixes als mit konkreten Neuentwicklungen. So, das ist äh, Sachstand der Dinge. Also das, was viele unter der Rubrik Windows 10 Mobile ist tot dann äh, ein bisschen in die Welt gestoßen haben. Äh, es ist nicht so, wir wissen das ja alle, es wird halt weiterentwickelt, es gibt halt auch noch weiter das Windows äh, 10 Mobile Insider Programm wie ist denn das, und dort wird Wie gearbeitet. ist denn das
1: überhaupt? Was ist denn, nun mit diesem, ähm, was ist denn nun mit diesem Surface Phone, von dem ich immer wieder höre? Gibt's das denn? Wird's das denn geben? Nein, das gibt's nicht. Nein, das wird's auch nicht. Also,
0: ich, ich weiß es natürlich nicht, weil ich nicht bei Microsoft arbeite. Also, es gibt... Ähm, es, es, es gab folgenden, folgenden Punkt. Es hat ja vor, vor längerer Zeit, äh, als es ja so personaltechnisch bei Microsoft so eine Wende gab, äh, wurden ja quasi die, die Weiterentwicklung der, des Hardware-Sektors im, im Mobile-Bereich gestrichen. Na, das, das haben wir ja alle live mitbekommen. Äh, erst, erst wurde dieser Bereich voll aufgepumpt dass halt auch drittunternehmen äh, diese diese phones produzieren genau, sollten ja, und auch gemacht haben So, und jetzt 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 klicke ich mal schnell auf meinen auf meinen rechner drauf und da ist ja dann also neben natürlich nokia lumia äh, was halt die bekannteste marke war für windows phones sind ja dann äh, unternehmen plötzlich auf dem markt aufgetaucht äh, die man nicht kannte, die man nicht aussprechen konnte. Also, ich, ich scroll mal hier schnell durch. Äh, Orview ist auf dem Markt aufgetaucht für Windows Phones. Das ist ein oh, rumänischer Hersteller. Okay. Ähm, äh, Acer kennt man sicherlich. Ja. Archos kennt man durchaus auch. Ja. Dann gibt es ein Unternehmen, was äh, Blue heißt oder Blü. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ähm, es gibt ein ein, ein Unternehmen, das heißt Fly was einen Phon produziert hat, HP hat ein Phon produziert, ist ja bekannt, HTC Huawei ähm, dann gibt es äh, Carbon und Kassam, auch so damals für mich unbekannte Marken äh, Krüger und Matz ein okay. Unternehmen, was auch ein Phone produziert hat damals. LG ist wiederum bekannt, Micro Max ist so mehr insider -mäßig. Prestigio auch, uh, Trackstore wird wiederum bekannt sein, uh, dann Ucall, Solo und Jazz. Das waren halt so diese Sachen, die damals vor ich Mike, Also diese Unternehmen sind halt auf diesen Zug damals von Microsoft aufgesprungen, wo Microsoft gesagt hat, passt auf, wir blasen mal richtig Kohle in die Welt, äh, produziert mal Phones für uns. Die haben das dann auch gemacht, mit mehr oder weniger großen Erfolg, beziehungsweise der Erfolg wurde dann geschmälert, wo der Personalwechsel, der besagte, bei Microsoft stattgefunden hat, wo plötzlich gesagt wurde, nö, wir unterstützen keine Unternehmen mehr. Okay ihr bleibt jetzt alle im Regen stehen. So, und dann hat Microsoft natürlich gesagt, okay, Nokia als Unternehmen äh, produziert auch nicht mehr für Microsoft. Also das letzte, nee, so kann das nicht sein. Also Nokia wurde dann halt abgestoßen. Ne? Das war ja damals genau, dieses riesengroße Hack-Mac hin und her, mit Lizenzen aufkaufen und verkaufen und was weiß ich auch ja. wieder. Und dann hat Microsoft gesagt, okay, dann produzieren wir halt unsere eigene Hardware unter der Lumia bezeichnet, also unsere eigenen Phones, muss ich sagen, unter der Bezeichnung Lumia und dann halt als Microsoft Lumia und ja, dann gab es halt äh, drei Stück, die dann rausgekommen sind, äh, ja, mit, mit Windows 10 Mobile, also das 550, das 650 und die 59er Serie ja, und seitdem war dann Stillrouter See und man hat einfach gesagt, okay, man also offiziell hat man das begründet und gesagt, man will den Markt nicht mit massenhaft Phones überschwemmen, sondern man möchte einfach einen strukturierten Weg schaffen und äh, hat diese Phones, die Microsoft herstellen wollte, also diese Phons-Sparte in drei Kategorien eingeteilt, das war einmal das Einsteigergerät, das waren einmal ein äh, Businessgerät und einmal ein, ein äh, ja, wie soll man das jetzt sagen, ein, ein Nerd-Gerät. Ah, ein, diese ein, drei Linien. ein Flaggschiff? Naja, das, das Flaggschiff hätte auch das Business-Gerät sein können, ah. aber ja, ich sag's mal so, in, in Flaggschiff. Also nach dem Motto, Dinge, die die Welt nicht braucht, aber wo andere Geld dafür bezahlen würden. Ähm, diese drei Linien wollten sie fahren und haben halt gesagt, es kommen halt nicht drei Geräte immer pro Jahr raus, sondern wir machen das halt mal immer abwechselnd. So, also wir schmeißen mal dies raus, wir schmeißen mal jenes raus und ein Jahr später schmeißen wir dann äh, wieder ein günstiges raus und dann kommt wieder ein Businessgerät und so weiter. Und diese Linie wurde aber auch eingestampft und dann kam ja halt äh, diese, diese, dieser große Interessenskonflikt, wo man gesagt hat, dieses äh, One Windows äh, steht zwar auf dem Zettel drauf, ist es aber nicht wirklich und Windows 10 Mobile in der Form soll halt nicht weiterentwickelt werden und man wird halt auch davon absehen, jetzt weiter Hardware zu produzieren und zwischendurch kam dann halt immer auf, jetzt müsste es ja mal wieder losgehen mit einem, in Anführungsstrichen, Windows Phone, und da kam ja halt äh, dieses Surface Phone immer wieder auf die Ja, Tisch weil, hatten, das, ist weil
1: das genau diese Sache ist, ich sag mal, dieses ähm, oder das Microsoft produziert ja Hardware. Nach wie vor nebenbei. Und, und, ja, aber das aber nicht zu knapp. Ne?
0: aber man muss halt immer mit erhobenem Zeigefinger sagen, es ist nicht mehr das Kerngeschäft von Weitem naja War es vielleicht mal ein Teil, ist es auch nicht mehr. Bei ja, Weitem also nicht, Produktion aber ich, ich sage
1: es mal so, wenn man sich so, ähm, oder wenn man wenn man drauf steht, äh, ich mache das, äh, ich sag mal jetzt zumindest bei dem Ding da, das, das war äh, eins der Geräte, die seit langem irgendwie mal einfach so einen Kaufreflex ausgelöst haben. Also, wo ich es gesehen habe und habe es mir angeguckt und habe gedacht, muss ich haben, ich habe keine Ahnung, wofür ich es brauche, aber Was ich denn? muss es unbedingt haben und das, ist, das war dieses Surface Studio, Okay. Ja. Ähm, der, der diese 27 Zoll Bildschirm, der sich da auf den Rücken legen lässt. Ja. Ähm, genau, genau. Habe ich auch zwei daheim stehen. Und ja nehme ich, auch fast, nehme ich auch fast gar nicht mehr. Ja, ja, ausgespielt. Nee, ist klar. Wenn man, da, wenn man da ein paar Mal am Rad gedreht hat, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann äh, macht das ja auch keinen Spaß mehr. Nein, das war, ja. aber das war wirklich eins der Geräte, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn ich jetzt einen ein Zeichenkurs belege oder sowas, äh, darf ich mir das dann kaufen. Ne? Ich, mhm. äh, einfach, weil ich, ich finde das... Ich finde, dieses System, finde ich, ausgefuchst und ich finde, dieses ganze Gerät, finde ich, ja, hat halt einfach einen Kaufreflex ausgelöst. Ja. Kann ich anders nicht sagen. Ich hab, es ist halt es ist auch ein geiles Gerät. Ja, ich konnte dem widerstehen, gar keine Frage. Ähm, so. Ja, naja, nee, das hat sich äh, bei den Preisen von ganz alleine ergeben. Da braucht, man ja nicht, ja, ich weiß. da braucht man ja nicht wirklich kämpfen. Nein, aber das, das war zum Beispiel so ein Ding, das habe ich gesehen, fand ich geil und habe gesagt, boah, was für ein Hammer. Hm. Ähm, außerdem fand ich den Song in dem Werbespot unheimlich gut. Das kommt, das kommt, ja dann immer noch dazu. Nein, fand ich einfach, fand ich einfach super. Und ähm, wenn man sich das so, wenn man sich das so betrachtet, ich meine irgendwie diesen von diesem äh, Laptop, wie heißt das Surface Book, ist das irgendwie? Kann das sein?
0: Naja, der, der Laptop, ja, also, es gibt ja wirklich den Su Surface Laptop als Gerät, der wirklich so heißt und dann das Surface Book
1: Ja, und das Surface, als, dieses als Surface Book ist, ist, ist doch so, da, das, das ist das mit den komisch, mit diesem komisch Diese Grimm, von, hier, von hier hinten dran, genau. Genau, ja. das ich dann auch abnehmen kann und wo ich dann halt ja, auch richtig. ein Tablet draus machen kann und so. Ja, richtig. Ähm, ich meine, das produzieren sie ja auch. Und mit dem Surface, ja. äh, mit dem Surface Book machen sie ja auch diesen Laptop also diesen normalen Laptop, sage ich mal. Ähm, und da ist das schon so ein bisschen so, dass, dass ähm, wenn man sich das anguckt, ja, also ja, ich sag mal, die sind auf, auf, auf dieser ganzen Hardware-Schiene, sind die ja nicht inaktiv. Die machen da was. Nee, stimmt, ne? ja. es, ist nur, es ist nur wirklich so, dass sie diese ganze Mobile-Sparte ähm, ja, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht sagen, beerdigt haben, aber zumindest runtergefahren. Da passiert ja aktuell nicht so viel und ich glaube halt eben auch nicht, dass da noch so, dass da noch mal das, der große der große Boom einsetzt, ähm, weil Na, die, ich sag mal so die, die, Aus, die
0: Aussage war ja eigentlich klipp und klar, als gesagt wurde äh, ein drittes Betriebssystem neben Android und halt äh, iOS ist auf dem Markt nicht erwünscht, nicht tragbar, nicht sinnvoll. Ja, das also, war die Aussage eines Microsoft Mitarbeiters. Wo wir denn,
1: wo wir denn ja auch wieder Offiziell. im Softmaker Office wären. Äh, man ja. muss eine Lücke <lacht> einfach auch mal suchen. Nee, aber nein, aber was ich, ähm, was ich sagen wollte, ist so, ähm, ich glaube, also sie haben jetzt zwar lange gebraucht, um das auch selber äh, zu verarbeiten irgendwie. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, also gerade wenn man sich anguckt, was jetzt bei den bei den äh, Android-Telefonen äh, zuletzt passiert irgendwie. Ich meine, die schmeißen da Apps. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht sagen stündlich auf dem Markt, aber ähm, schon irgendwie im Monatsrhythmus gibt es jedes Mal, wenn du guckst da irgendwie von Microsoft eine neue App, die hm. mehr oder ja. weniger kann. Also ich glaube, dass ähm, diese Geschichte, dass sie sich jetzt quasi auf andere telefone stürzen und die einfach ja zum teil äh, nach ihrem nach ihrem gusto umbauen oder wie auch immer ich glaube das ist die das ist für microsoft eher der weg
0: das ist auch der weg den sie eingeschlagen haben ja aber ja stimmt, ist der Weg den sie eingeschlagen haben und womit sie auch teilweise richtig die User verärgert haben. Also ich muss immer sagen, der, der größte äh, negative Punkt bei Microsoft ist die Kommunikation, weil die einfach nicht mal klipp und klar sagen können was Phase ist und wenn ich halt ein Gerät rausbringe, ein Flaggschiff wie zum Beispiel das Lumia 950 und äh, mache halt für das, für das Gerät Apps und stelle für das Gerät Apps bereit äh, und und dann plötzlich stockt die App-Entwicklung und ich sehe dann als als Lumia 950-Nutzer es gibt eine neue Version von was weiß ich von äh, von Skype es gibt eine neue Version von Skype fürs iPhone es gibt eine neue Version von Skype für den Androiden aber fürs äh, ja. Lumia nicht so dann kommt ein Update raus fürs iPhone es kommt ein Update raus für den Androiden aber nicht, nicht genau. für das Windows Phone. Also die, diese, diese ganzen Sachen, also Microsoft hat sich wirklich darauf gestürzt, äh, diese zwei anderen Betriebssysteme für sich zu nutzen, die Apps für diese Betriebssysteme zu, äh, ja, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, diese immer rechtzeitig mit Updates zu versorgen. Teilweise sind auf diesen Betriebssystemen Apps gekommen, die es auf dem Windows Phone noch gar nicht gab die ja. erst da im, im viel, viel später bereitgestellt wurden. Und das verärgert natürlich ähm, die, die Leute. Das verärgert mich natürlich klar. auch. Und ja, und da, da hätte ich mir wie so oft mal von Microsoft ein paar klärende Worte erhofft, wo sie sagen, geht halt nicht, können wir nicht machen, also meine, wir, wir zwei wissen ja durchaus, woran es liegt, ja, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass man sagt, es ist halt immer leichter, äh, wenn man bei einem Betriebssystem genau. bei Null anfängt, eine App wenn zu entwickeln. Es, wenn du es frisch reinschmeißen äh, kannst, das ist immer besser. Genau, ja. wenn man es frisch reinschmeißt, ist das total voll easy und, und, und man kann sich da auslassen und man kann schön was gestalten, äh, wesentlich einfacher als äh, eine App aufzubauen, wo man sagen muss, okay, es gibt halt eine Vorgängerversion, die ist schon 20 Jahre alt und man muss halt berücksichtigen, dass da alles ja, mitläuft. Also Klar. dass man halt nicht nur diese, diese Office-App auf dem Phone drauf hat, sondern die muss halt auch oft noch mit allen Versionen äh, funktionieren, die es auf dem PC und auf den Laptops gibt und muss auch mit der Version funktionieren, die jetzt gerade online ist. Äh, das ist halt immer unheimlich schwierig. Aber Microsoft hält sich da halt immer sehr mit den, mit den Aussagen zurück. Aber wie du schon gesagt hast, der Weg, dass die ihre Apps mehr so für Android und iOS rausschmeißen, ist halt der Weg, den sie gehen oh, ja. werden und gehen, die sie schon gegangen sind. Also dass die, die Richtung ist ja da. Naja, gut, ne?
1: sagen wir es mal so, ne? wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt so, so ein, ähm, jetzt zum Beispiel ja auch bei den iOS-Geschichten, ne, wenn ich da jetzt, äh, keine Ahnung, Word für iPad und Excel für iPad und weiß ja gar nicht was habe, ähm, hm. Dann kann man sich ja auch vorstellen, dass dann, dass dann so jemand gerade, es gibt ja halt irgendwie auch das Office für Mac, ähm, dass dann halt auch mal jemand beigeht und sagt, oh, weißt du, wenn ich das jetzt schon auf dem iPad habe, irgendwie, will, will ich das auch auf meinem MacBook oder sonst nicht was haben, ähm, mhm. lass das mal laufen und, äh, ja, jetzt, jetzt benutze ich sie auf meinem Telefon und das ist total toll und total super oder halt auf meinem iPad oder wo ja. auch immer. Und ähm, gehe dann bei und sage dann halt eben so: Naja, mh, hier kommen für das, für, für mein MacBook oder wie auch immer, äh, kaufe ich dann jetzt halt eben einmal diese große Version und dann ist gut. Ne? Also ich, ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen, die ganzen Telefone und und Dings. Also, das sind die Apps, das ist halt auch so ein bisschen Anfixen, alles. Das ist auch alles so ein bisschen. Ich, äh,
0: ich finde es aber auch aus, von, von der, also aus der Sicht gut, äh, weil ich bin immer, wenn ich jetzt Programme oder wenn ich Software suche, bin ich immer bemüht zu sagen, äh, ich nehme Software, die halt äh, Geräte und Betriebssystemübergreifend übergreifend funktioniert. Das ist ja immer das, was ich gerne haben möchte. Drum ja, bin ich halt auch bei den Messengern bei Skype hängen geblieben, weil ich sage, es gibt halt ja, kein genau. Gerät und keine Software, wo Skype nicht funktioniert. Ja. Das, das, das ist nur mal ein Fakt, wenn ich ähm, ja okay meine, äh, Slack oder Telegram äh, gibt's jetzt wahrscheinlich mittlerweile auch für, für alle Sachen, aber Skype war wirklich das, wo du Sachen kannst äh, also da konnte keiner mehr der Ausrede kommen naja, ich habe hier einen Androiden, da funktioniert das nicht so, ja klar, gehst du in, in den Store rein da kannst du dir die Skype App ziehen, da funktioniert ähm, also das genauso so wie, wie zum Beispiel normal.
1: Telegram so. <lacht> kann ich ja Telegram kann Zwei. ich sagen, habe ich ganz sicher im Microsoft Phone Store irgendwie gefunden. Also das, das, ja genau, die desktop App irgendwie, genau die habe ich oft also unter auf auf Ubuntu laufen. Uh, überhaupt, ja. ja, natürlich, überhaupt kein Problem. Also und ich finde es also auch super gemütlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ja. weil oftmals ähm, ging es mir dann halt auch so, dass, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendeinen Messenger oder sowas laufen hast, ähm, und dann äh, sitzt du und bist hier gerade am Machen und am Tun und dann bimmelt neben dir das Telefon und du denkst dir, nochmal gucken und so wie zum Beispiel bei Telegram hier halt bei der Desktop-App ist es halt eben auch so dann schicke ich die Antwort eben schnell vom Rechner aus und ich finde ich finde super dass ich ja. dann quasi an dem das Augenblick halt weder genau von den Tasten Punkt. weg muss noch von dem ne, vom Bildschirm irgendwie und das Telefon hm. nehmen und entsperren und, und äh, ja das möchte man ja alles gar nicht hm.
0: Nee. Und, und genau das ist das, weil ich halt nämlich äh, auch so ein so ein faules Schwein bin und äh, bequem arbeiten will und. Äh vor allem diese, dieses ganze Sammelsurium an Daten auch haben möchte, also ich es ist wirklich so, ich arbeite nun zum Großteil am Rechner hier bei mir und mache da alles und äh, ich sage auch, ich, ich muss halt auch die Gewissheit haben, äh, wenn ich mal irgendwo hin muss und sch schmeiße halt das Surface in die Tasche, dann müssen da halt auch alle Daten drauf sein, also da kann es jetzt nicht genau. sein, dass mir da irgendwelche E-Mails fehlen, weil sie ja nicht ordentlich synchronisiert werden oder dass ich halt einen Skype-Call starten möchte und das geht aber nicht, weil äh, ja, äh, ich die Konten nur irgendwie ja. offline synchronisieren kann oder was weiß ich auch immer und genauso wie beim phone ne? also schmeißt das phone in die tasche in, in da und dann ist dort halt auch alles drauf äh, das funktioniert ja bei den microsoft produkten recht gut und das ist auch der ja, also
1: ich sag mal um, um dieses um diese ganze weitergabe also um dieses ne, ich schiebe daten von gerät a auf ja. b und sowas ähm, da sind sie eigentlich ja. ganz gut geworden. Das Einzige, was nicht funktioniert, was, was
0: wir gestern hatten, ist ein geiles Thema, äh, Geburtstage, das äh, funktioniert noch nicht so richtig. Dann muss ich mir noch einen Kopf machen, wie wir das hinkriegen. Also Geburtstage eintragen.
1: Google-Kalender heißt das. Wie? wie, wie? Du kannst, na, du kannst, kannst deinen Kalender, es gibt ja hier irgendwie diesen Microsoft-Kalender. Ja. Ähm, und mit dieser oder diese Kalender-App kannst du auch mit einem Google-Konto verkaufen. Ja, 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 das meinte ich jetzt. Wie die ja. meisten so. Und dann kannst du halt eben ganz einfach und äh, dann trägst du eben keine Ahnung, Familienkalender, den hämmerst du dir auf alle Gerätschaften und dann Kannst du, kriegst du überall deine Termine. Ja, anzeigen. ich meine jetzt aber mehr so die Geburtstage
0: von Personen an sich. Also du kannst ja in, 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 so. also in der Office-Verwaltung hast du diesen, diesen Kontaktreiter drin und in diesen einzelnen Kontakten, sagen, diesen einzelnen Kontakten irgendwo, ja, ist die Möglichkeit drin, halt einen Geburtstag oder in, in, in Geburtstag, Feiertag, Jubiläumstag, was weiß ich auch immer, kann man halt umdefinieren dieses Feld, kannst du da eintragen. Jetzt hast du natürlich das Problem, das Ganze funktioniert, wenn du das am Rechner, also am PC, machst und dort einträgst, dann synchronisiert sich dieser Geburtstag auf alle anderen Geräte und wird halt auch in diesen extra Geburtstagskalender angezeigt. Wenn du das aber auf den Phone machst, also wenn ich jetzt auf dem, auf dem Phone einen Kontakt nehme Ach und so, dort einen Geburtstag eintrage, sich nicht. dann überträgt sich der Geburtstag in diesen Profil äh, des Kontaktes, aber er wird nicht in den Kalender mit eingespeist. So, ah, und da, und warum klar. weiß ich nicht, das muss ich halt nochmal irgendwie rausgehen. Ja. Also, aber ansonsten, wie gesagt, funktioniert halt alles und notfalls, und das ist ja auch das, was ich so unheimlich cool finde, notfalls setze ich mich halt irgendwo an den Rechner X ran, logge mich online ein und habe auch die komplette Software von Microsoft Online vor mir liegen. So. Genau, richtig. Das funktioniert ja, Und gibt Skype, Skype online und äh, ja kann dann halt auch auf diese Art und Weise und muss noch nicht mal meine eigene Hardware mit mir rumschleppen. Ja.
1: Nee, das stimmt. Ja. So, hier, pass mal ja. auf. Auch wenn es auch die 50. ist. Ähm, Im Sinne des Erfinders haben wir ganz schön überzogen. Ja, im, im, im Sinne deiner zeitlichen Einschränkung. Jetzt, ich kriege <lacht> mir deine Frau gleich, Sinne, ja. Wahrscheinlich. Ja, Aber oh, gut, Gott. das ist ja dein Ärger. Da ja, haben wir eben ja drum. Ja, den muss ich äh, eins machst du ähm, noch? Ja, ja, na, ich dachte beide, oder? Was denn?
0: Serientipp? Ja, Serientipp. Na toll, prima. Ja, ja Serientipp. Äh, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich als Serientipp geben wollte, weil du hast deinen gestern gehabt. Was habe ich denn als Serientipp? Ich hab, gehabt?
1: ich habe, ich habe über meinen gestern schon gesprochen. Ja. ja.
0: Du. Nein, 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 nein. Du hast bloß gesagt, du, du, du hättest da, was hast du gesagt?
1: Als ja, ich habe da was. Habe ich auch gesehen. Du hast ja, also ich habe ja deinen Serientipp habe ich ja auch schon vermutet, aber ist ja nicht ehrlich. Offensichtlich. Ja. Erzähl erstmal dein und dann sagst du mir, was du denkst, was ich hätte und dann sage ich dir, was stimmt. <lacht> okay. Also ich äh, empfehle definitiv ähm, Stranger Things. Und zwar die zweite Staffel. Die ist jetzt gerade bei Netflix angelaufen. Seit äh, letzten Freitag gibt es sie. Ist total geil. Äh, ich habe die erste Staffel schon geliebt. Es geht um irgendwie, es gibt um Kinder, die. Ja, keine Ahnung. Also zu unserer Welt, ich sage mal so, zu unserer Positivwelt gibt es eine Negativwelt mit viel Tod und Verderben und sowas. Und ähm, irgendwie können die sich, äh, irgendwie wird ein Junge auf jeden Fall auf diese andere Seite gezogen und ähm, ja, er erlebt dann da ein paar Sachen und äh, ich, man möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht so viel erzählen. <lacht> nur, dass ich das Ganze ziemlich abgefahren finde. Ich finde das auch, ich find auch diesen Kinderclub, der da so ist, den finde ich total schräg und äh, einige der äh, Personen irgendwie, also so wie zum Beispiel den äh, Lokalsheriff da vor Ort, den man pauschal äh, erstmal für einen Deppen hält irgendwie, der sich dann aber nachher als ziemlich coole Sau <lacht> herausstellt und wenn man dann die erste Folge der zweiten Staffel schon gesehen hat, dann weiß man, dass es eine total coole Sau ist <lacht> und äh, solche Sachen, also ja, kann ich nur empfehlen, ist total geil, wenn man wenn man mal irgendwie wieder sowas haben möchte, wo man sagt, oh, da würde ich jetzt aber gerne weiter gucken. dann sollte man uh, Stranger Things sich, die, mal, sich mal reinziehen. Die erste und dann auch gleich die zweite Staffel, ist super. Ich bin gerade. Okay. Und ich, ich war eigentlich der Meinung, dass er dein, dein Serientipp. Mr. Robert? Äh, Mr. Robert ist ja ganz gut. Ja, genau. genau
0: ich jetzt, bin ich jetzt auch gerade drüber gestolpert. Also, Mr. Robert, eine Serie aus dem Jahr 2015, äh, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, steht hier in meiner großen Übersicht drin. Äh, Habe ich aber irgendwie jetzt erst die letzten Tage, Wochen auf dem Schirm bekommen. Handelt ja, wie soll es auch anders sein, von irgendwelchen bekloppten Computerfreaks. Nein, also ganz schlimm ist es nicht. Also es geht darum, dass es eine, eine Gruppe gibt, die quasi, ja wie erklärt man das einfach, ähm, von Unternehmen beauftragt wird, Sicherheitslücken zu finden und diese zu schließen in ihren IT-Systemen. Und äh, einer dieser Mitarbeiter in diesen dieser, dieser IT-Gruppe wird abgeworben von einer Hackergruppe und äh, soll dann ein relativ großes Unternehmen äh, platt machen. Und zwar nicht nur IT-technisch gesehen, sondern an der Anfangszeit halt auch äh, wirklich realistisch, also mit äh, äh, kaputt machen, so mit äh, böse Bombe hochjagen und sowas, um in der Welt wieder ein Gleichgewicht herzustellen, wo es äh, kein Geld gibt und wo keiner mehr Schulden hat und wo alle Menschen gleich sind und wo man halt äh, so gemütlich vor sich hin leben kann und wie sich das alles weiterentwickelt, äh, wird sich dann noch zeigen. Ich bin erst bei der Folge 2 der ersten Staffel, aber äh, es sah schon mal sehr, sehr
1: interessant aus und du hast das ja, ja schon durch, hast du gesagt? Ja, du ich hab schon, die, schon durchgeschaut? Äh, ich habe die erste durch, ja, ja. Und habe auch mit der zweiten schon angefangen, also ich fand es auch cool. Ja. Das ist natürlich Manchmal ist es natürlich derbe technisch alles. Ähm, ja, stimmt. Aber äh, von der Sache her finde ich, ist es wirklich geil gemacht. Mhm. Ne?
0: Und, und ja, Punkt, man, den, du, um, den du noch angesprochen hattest, äh, der ab, auch
1: nicht Ach so, das mit dem, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ich glaube The Verge heißen die, das ist eine Webseite. Ja. Die haben quasi Folge für Folge, also weil es dann immer irgendwelche Hacks oder irgendwelche ähm, ja, irgendwelche technischen Schmankerl gibt. Also ich muss, und, ich muss gleich mal äh,
0: einwerfen, nicht so wie bei den deutschen Serien, wo die Hacker äh, mit, mit Windows arbeiten und dann in zehn Sekunden die komplette Welt <lacht> legen. Nein, ja, also es, nee. es wurde schon bei mr robot sehr realistisch dargestellt genau das ja. ist halt
1: eben das ding ne? dass, dass man also so bei bei etlichen sachen so also ich war ich bin gerade am überlegen ich glaube das war da so halt so geschichten wie zum beispiel übernehmen der ampelsteuerung mhm. und ähm, solche geschichten also wie weit ähm, wie weit ist man davon weg beziehungsweise wie realistisch ist das dargestellt und äh, das haben die dann wirklich irgendwann wohl äh, so, so äh, Folge für Folge äh, haben sie sich da halt eben so einen Punkt rausgesucht und äh, bestätigt, dass das alles äh, sehr dicht dran ist. Also da ist irgendwie so ein bisschen diese diese MacGyver-Kiste. Ne? Mhm. Also eine wichtige Zutat wurde weggelassen, aber ansonsten funktioniert. Mhm. Ne? Und so haben die das halt eben auch eingeschätzt, dass sie gesagt haben, ja das was ja das was da gezeigt wird, das geht. Das ist nicht, das ist nicht ausgeschlossen. Und das ist teilweise wiederum schon sehr beängstigend. Ja, ob das, ob das dann auch immer wirklich so ist und mhm. man weiß ja immer nicht. Also das ist ja, das ist ja auch wieder diese Sache. Ne? Wie viel Aufwand muss man betreiben? Äh, irgendwie keine Ahnung. Wenn ich jetzt äh, mich vier Wochen irgendwo reinhängen muss sondern mit irgendeiner Ampel jetzt mal ein bisschen früher schaltet, äh, drauf geschissen war dann soll die eben später schalten. Das ist mir dann auch egal. Naja, es, geht, Aber,
0: es geht ja nicht ums äh, wann und wie, sondern es geht ums, es geht überhaupt. Das ist genau. hier aus meiner Sicht der ja, ja. springende Punkt. Das, ja. ist,
1: das, ist, das ist die Sache und bei, äh, bei Mr. Robot äh, für mich ein der, eine der coolsten und eine der prägnantesten Szenen ist halt irgendwie, dass er der, der, der Hauptdarsteller geht da immer zu so einer eine Psychologin, die halt auch irgendwann hackt und ähm, ja keine Ahnung dann sitzen die halt quasi so in seiner Therapiesitzung und er packt dann irgendwann mal aus und ich war total amüsiert weil echt keine Ahnung das, das war halt so diese Geschichte: äh, zerreiße ein Leben in 30 Sekunden. Ja. Ach nee, du hast es in 20 geschafft. Irgendwie. <lacht> das, war, ähm, das war echt, also, das, war, das fand ich eine persönliche, eine abgefahrene Szene. Ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Super. Ne?
1: Dann hätten Gut. wir das Thema auch gerissen. Ja, und an alten Traditionen angeknüpft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Das das. Super. Wenigstens nochmal eine Serie, einen Serientipp gegeben. Äh, wer es wer, wer, noch ein bisschen lustiger mag, äh, bei Amazon läuft gerade noch Lucifer. Ah, das darfst äh, du ja nicht auch, sagen. Auch erste und zweite Staffel finde ich auch gut. <lacht> Habe ich in einen Ruck durchgeschaut. Ist geil, ne? Ich konnte es gar ich, ich nicht mehr erwarten. Und, ja, ich, ich fand den cool. Ja, also also zweite, in der zweiten bin ich jetzt noch nicht so weit, aber in der ersten
0: Die, bin ich durch. die ist durch. Also ich werde mir auch ja. definitiv die erste nochmal reinziehen, weil das ist wirklich mal was, wo man ganz gemütlich in Ruhe ablachen kann. Also genau, mit, wirklich mit viel Humor. Mit und trotzdem sehr, auch sehr viel Humor, ja. cool gemacht. Ne? Ja. Mutter
1: ist aus der Hölle entkommen, das sagen wir alle jeden Tag mehrfach. Ja, <lacht> und, und, und der Teufel hat keine Lust mehr auf die Hölle und macht Urlaub auf der Erde. Genau, natürlich in Los
0: Angeles. So oder ist so. im Lachs. <lacht> so,
1: supi, alles, alles klar. So, Michael, ich ne? bedanke
0: mich für deine Zeit, die du wieder investiert hast. Ähm ja, aber
1: gerne doch, gerne doch. Wir, wir, schauen. wir kriegen das bestimmt auch wieder hin ich wollte
0: so. wollt gerade sagen, wir schauen mal wann wir die nächste Folge drehen äh, ja. vielleicht klappt das ja ein bisschen Zeit nachher ansonsten, wenn Zeit ist, ne? wir, wir werden hier sehen was so auf uns zukommt wir verlieren genau. uns nicht aus den Augen, das auf jeden Fall. Nein, das machen wir nicht. Und ich freue mich äh, auf jede neue Folge mit dir in diesem Sinne. Ja, äh, Dankeschön auch. für den ja. Abend, Dankeschön für die ja. Unterhaltung. Äh, auch gerne ja, eine, eine schöne Restwoche noch, ein ruhiges ich Wochenende. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Und dann. Auch, ganz kurz noch, ja? ich, das, ist, das ist gerade so ein Aufruf, den äh, Menschen das verdammte Hucke, da habe ich gerade die zwei Stunden dreimal drüber nachgedacht und fünfmal wieder vergessen. Sollte irgendjemand, der Hörer ein altes Samsung Galaxy S3 rumliegen haben. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen älter. Ja. Das ähm, liegt hier neben mir. Dann, ach ehrlich, ja. dann möge er sich bitte mal bei mir melden. <lacht> Ohne Scheiße, ist ja. jetzt mein Gerät, was ich hier Ja, okay. Äh, ich melde mich gleich bei ich dir. Ich bin ja, ich bin auf der Suche nach Samsung Galaxy S3. Mhm. Ne, wenn es geht, irgendwie noch äh, funktionstauglich. Ist mein Alltagsgerät fürs Ingress-Spielen. Ah, ja. Äh, solltest du draußen noch ein zweites F <lacht> wenn der, der das zweite Gerät davon hat, auch zuhören sollte, ne, dann äh, bitte mal melden bei mir. Äh, die Adresse, die E-Mail-Adresse gibt es äh, bei Andreas oder im Forum oder du schreibst sie dazu oder sowas. Ich weiß oder,
0: es nicht. Oder genau. mal guckt auf living-linux.de oder...
1: Genau, oder schreibt an michael.wram Was nehmen wir denn? Ach hier, komm, live.com, das ist so die Spam-Adresse.
0: Okay, alles klar. Du verrätst da mir dann später noch, was du mit dem Gerät machen willst.
1: Äh, da kommt ja, ja, kann ich dir erzählen, da kommt alles da können klar. wir uns nächstes Mal vielleicht darüber unterhalten, wenn, sehr gerne. wenn ich wirklich irgendwann mal eins kriege. Mhm. Gut. Ne? <lacht> alles klar. Super, super. alles klar.
0: Mehr. Wie gesagt, ja. dann danke für alles und äh, schönen Abend noch an unsere Hörer und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, tschüss. tschüss. <sweak>